0: Começa agora o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo,
2: ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista quinzenal de política internacional em formato podcastal, enquanto durar a pandemia viral. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele. Meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
1: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal, que foi precedida em off por uma conversa sobre ursos japoneses. Uh, e o fato de que uma cidade japonesa... Não né, é já a primeira notícia do programa. Uma cidade japonesa está usando ali um, um é, lobos-robô para afugentar ursos que estão em alta na, na região, muito provavelmente por conta da, da, da pandemia. As pessoas estão mais em casa, então os ursos estão saindo por aí de rolê no Japão, assustando as pessoas. Então, e como a gente
2: já... está gravando numa sexta-feira 13, já tem um enredo para um filme de terror, que muito provavelmente vai ter uma adaptação é, americana pior. Exatamente. É. Mas,
1: importante colocar que no filme de terror, o... No início, a pessoa vai pensar que o urso é o monstro do filme.
2: Mas não. Mas não.
1: Vai, vai ter um espírito de um, de um antigo uh, uh, demônio japonês que vai tomar o, o corpo robótico do lobo e vai ser um lobo fantasma uh, uh, que aí o lobo vai começar a matar as pessoas e o urso vai salvar o Japão. Porque <risos> o urso
2: vai derrotar o lobo robô. É isso. É o espírito da natureza. Exatamente. Bem, é... <risos> Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de Notícias.
2: Notícia do sábado retrasado, dia 31 de outubro. Suspeito é preso após dois mortos e cinco feridos em esfaqueamentos na cidade de Quebec.
1: É, deixar claro que é na cidade de Quebec. Tem a província de Quebec, também tem a cidade de Quebec, embora a cidade mais conhecida né, seja Montreal. E uh, o, o suspeito, o criminoso, o terrorista, né, uh, ele foi identificado como Cal Girouard e ele uh, não teria elos com grupos terroristas. Aparentemente, o atentado teve uh, motivações uh, pessoais particulares, não sei se contra desafetos, enfim, alguma coisa assim. A questão é que, as primeiras notícias né, uh, que comentavam da possibilidade de ser um ataque terrorista mencionavam que ele estava com roupas medievais né? eu acho que a, a, os jornais tentaram dizer que ele estava com roupas em estilo de roupas da idade média porque se ele estivesse com roupas medievais ele estaria usando roupas aí de mil anos de idade né? uh, uh, roupas de, vai, de 800 a 1400 anos de idade mais uhum. ou menos é. Seria então, só uns um...
2: um tapos, né?
1: Exatamente, e teria que ir para o museu. Aí, é, é, né, Seriam aí... dois crimes. Né? Seriam dois crimes, exatamente. É. Destruição de patrimônio histórico e uh, homicídio. É. E nós tivemos duas vítimas confirmadas, uh, François Duquesne, de 56 anos de idade, e Suzanne Clemont de 61 anos de idade, ambos residentes da
2: cidade de de Quebec. E assim, e... roupas medievais também é um eufemismo para dizer que ele estava usando malha, né?
1: Então, não sei se é. ele estava usando uma, uma, uma cota de malha, se ele estava usando um, uma roupa comprada numa, numa loja de, de, de fantasia de Halloween. Não sei, não, não, não divulgaram muita coisa. E é, é, às vezes o que, o, o que passou por faca, na verdade, ele estava achando que era uma espada. Não, não sei. E, falando em criminoso uh, na região, o, uh, agora a gente vai um pouquinho mais ao sul, a gente cruza a fronteira para uh, uh, o Wisconsin, já que o Kyle Hittenhouse, o criminoso de 17 anos, que uh, baleou duas pessoas né, durante os protestos em Wisconsin, ele uh, foi determinada sua extradição né, do Illinois para o Wisconsin, lembrando que uh, nos Estados Unidos você tem essa questão que se uma pessoa reside num estado, mas cometeu crime no outro, né, um estado pede extradição para o outro, né, como, tipo como se fossem países. E uh, ele vai ser extraditado para o Wisconsin e é, disse que uh, ele... Isso, uh, uh, a matéria, no caso da AP, da Associated Press, disse que ele chorou e vomitou no, no seu depoimento e ele vai responder por homicídio. Tá? Aparentemente, ele vai responder como se fosse um, um maior de idade, digamos assim. Ele disse que tentou se render para um policial local, porém, o policial... Disse para ele ir para casa, aparentemente, porque o policial não levou ele a sério. Entendeu? Chegou lá o Caio Hilton e falou: Olha, eu acabei de atirar em duas pessoas, estão me rendendo. Tá, o cara ah, tá bom, tá, 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 tá. Atirou sim, vai para casa, né? Um, e de qualquer maneira, ele vai ser extraditado para o Esconce para ser julgado por homicídio.
2: Notícia do domingo da semana passada, dia 1 de novembro. Paquistão dá status provincial provisório à região da Kashmir. O
1: Paquistão, digamos assim, retribuiu,
2: né? uh, uh,
1: foi ter, deu um comportamento recíproco à Índia e declarou que a região de Gilgit, Baltistã, que é o nome que o Paquistão dá para a sua parte da Cachemira, será provisoriamente, receberá provisoriamente, uma província. Vai, seria a quinta província do Paquistão. Ou seja, né, enquanto a Índia revogou a autonomia da sua região ocupada da Cachemira e iniciou a incorporação como partes da Índia, o Paquistão falou, tá bom, então a gente vai fazer a mesma coisa aqui do nosso lado. E hoje, inclusive, hoje, sexta-feira, 13, Paquistão e Índia trocaram né, alguns, uh, uh, alguns disparos na região, teríamos soldados feridos, possivelmente soldados mortos, Tá? as notícias ainda estão tão meio nubladas, uh, Porém, o Paquistão decidiu basicamente trucar em cima né, da decisão indiana de falar, tá bom, vocês vão começar a anexar a sua parte, então a gente vai anexar a nossa também e vamos transformá-la na quinta província. Só que, deixando ao meu ver, né, tentando transparecer, né, que é uma medida para negociar, para forçar uma negociação, o Premier Ankan disse que é uma decisão provisória é uma decisão por enquanto, olha, então, temos, né, vamos ver se a Índia vai falar, tá bom, então vamos aí, vamos negociar tal, ou se vão trocar em cima também e é, vão, vão apenas protestar e que vai ficar cada um dos dois países anexando a região que o outro país diz que é sua.
2: Notícia da terça-feira retrasada, dia 3 de novembro. Quatro potências realizam exercícios navais no Pacífico. Isso. Estados Unidos, Japão,
1: Austrália e Índia começaram o uh, maior exercício naval conjunto entre eles uh, em mais de uma década. Teoricamente, né, oficialmente, o exercício naval vai ser no Oceano Índico. Porém, é bem ali, bem perto da Austrália, né? E, e ali, assim, é aquela coisa: não tem fronteira nas águas, né? Então, é basicamente ali no, 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 na boca do Pacífico, né? Bem ali perto da Austrália. Tá? Uh, os exercícios Malabar, que costumavam ser realizados entre Estados Unidos, Japão e Índia, esse ano foram expandidos, né? Convidaram a Austrália e também é, expandiram a quantidade de navios envolvidos. Tá? A China, que é o óbvio né, alvo desse exercício, disse que é, isso é um fruto de uma mentalidade da Guerra Fria, ainda presente no governo dos Estados Unidos, e uma coisa interessante que é o seguinte, não teve... Contato entre pessoas de diferentes nações por conta do da Covid. Então, exercício militar, porém, pessoas de nações diferentes se comunicaram apenas por meios eletrônicos ou digitais. Tá, não teve um, um aperto de mão, não teve uh, uh, troca de, de, de tripulações. Então, observadores, né? Isso é algo mais comum. Então, você tem lá o navio da Marinha Indiana. E você coloca na, na, na ponte de comando dele um oficial observador da Marinha dos Estados Unidos, ou um do Japão, ou um da Austrália, ou um de cada, enfim, depende das da circunstâncias. Não, não teve contato, tá? É exercício militar com distanciamento. Ainda nessas relações entre uh, Estados Unidos e China, né? Entre as questões do Pacífico, a China protestou na sexta-feira passada, dia 6, contra os Estados Unidos, por ter retirado da sua lista de organizações terroristas o movimento islâmico do Turquistão Oriental, que seria, segundo a Índia, um grupo militante separatista islamista da região de Xinjiang, da região uigur da China. Já os Estados Unidos alega que retirou o grupo da lista porque o grupo foi inserido em 2002 por supostos links com, por supostos elos, né? Falei aqui do inglês direto, com supostos elos com a Al-Qaeda. Só que, segundo o governo dos Estados Unidos, esse grupo. Não existe, não tem uma, uma coisa muito crível em torno da existência da ameaça desse grupo, insinuando, insinuando que seria uma espécie de invenção chinesa né, para legitimar um, uma repressão maior na região. Uh, mas o, o governo dos Estados Unidos basicamente falou olha, não tem muitos indícios da existência desse grupo que ele seja uma ameaça né? aparentemente são apenas alguns materiais que circulam na internet então foi lá e tirou da sua lista, a China não gostou ainda nisso o governo dos Estados Unidos ontem, dia 12, proibiu que empresas ou cidadãos dos Estados Unidos investam em empresas chinesas que tenham conexões com as forças armadas da República Popular da China, dizendo que a China está explorando cada vez mais o capital dos Estados Unidos para obter recursos e viabilizar o desenvolvimento e a modernização de suas forças armadas, da inteligência e de outras estruturas de segurança. Tá? É uma lista de 31 empresas e fundos de pensão, que segundo o governo dos Estados Unidos tem elos com as forças armadas chinesas. Segundo o conselheiro de comércio da Casa Branco, Peter Navarro essa, uh, uh, as novas regras em relação a uh, investimentos entre Estados Unidos e China podem afetar nesse próximo ano, já que a medida executiva tem validade de um ano uh, um mercado de até 500 bilhões de dólares. Eu acho que ele jogou para o público a maior estimativa possível, né? porque 500 bilhões de dólares é muita grana em um ano só. Não sei se realmente esse, esse, esse montante de, de investimento corresponde a tudo isso. Mas né? pode ser também. Em Hong Kong, nós tivemos a prisão de sete parlamentares opositores de Pequim que uh, foram presos por uh, uh, pelo caso de, de porradaria que teve no conselho legislativo de Hong Kong em maio tá eles foram uh, acusados formalmente de uh, desacato e interferir com os procedimentos da casa e por conta disso, todos os legisladores de oposição a Pequim renunciaram do parlamento de Hong Kong, dizendo que o que a China está fazendo é tentar transformar o parlamento de Hong Kong num parlamento uh, de fachada, num parlamento fantoche do governo de Pequim, porque quatro uh, dos parlamentares foram considerados desqualificados. Tá? Foram sete presos nesse processo. Quatro foram considerados desqualificados né, por comportamento não patriótico. Ou seja, foram basicamente suspensos do parlamento. E aí, os outros opositores a Pequim, ou os outros 15 que sobraram, renunciaram uh, de, de mãos dadas, né? É, dizendo que não vão fazer parte dessa, dessa farsa e que, uh, segundo o líder do grupo, o Wu Chi Wai, disse que o resultado dessa nova lei de segurança chinesa, que a gente comentou bastante né, no início do ano, comentamos ano passado também, quando teve os protestos grandes em Hong Kong, ela é o fim do arranjo de um país, dois sistemas. E, finalmente, nada a ver com a China, porém é uma notícia em relação aos Estados Unidos, e aí a gente bota aqui para não ficar ausente. O governo dos Estados Unidos disse pelo seu departamento de justiça que confiscou mais de um bilhão de dólares em bitcoins ligados a um site que era um dark market, né, que era um site uh, que usava bitcoins para uh, vender uh, drogas uh, e drogas ilegais, para vender uh, números roubados de cartão de crédito e até mesmo né, serviços uh, violentos, como contratar um assassino. Né? Uh, não sei como foi essa uh, operação, segundo o Departamento de Justiça, foi a maio, o maior confisco de uma criptomoeda até esse momento e esses bitcoins estariam agora em posse do governo dos Estados Unidos. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes uh, que, que, usando um termo bem tiozão, né, que manjam dos Bitcoin, vão saber dar mais detalhes ou explicar melhor isso, como é que você faz para confiscar um bitcoin. Mas é o que o governo dos Estados Unidos disse que fez ao confiscar um
2: bilhão de dólares em Bitcoin. E para fechar esse primeiro bloco, uma notícia da sexta-feira passada, dia 6 de novembro. Exército do Afeganistão realiza ofensiva contra o Talibã.
1: Bem, temos três notícias rapidinho aqui envolvendo o Afeganistão. A primeira é uma ofensiva do exército afegão na região de Angandab, que fica ali na região de Kandahar que é uma região histórica né, uh, uh, do vale ali do, do, do Kandahar que é mais ou menos entre uh, o Afeganistão e o antigo Império Britânico né, a região de Kandahar foi um, um local de, de, de muitas batalhas entre afegãos e tropas britânicas uh, e segundo o governo afegão cerca de 200 integrantes do Talibã foram mortos nessa ofensiva. Eu acho isso muito curioso, porque, como a gente já comentou aqui, tá, o Afeganistão e o Talibã estão em guerra e, ao mesmo tempo, dizem que estão negociando. Né? Essa negociação não vai dar lugar nenhum. Depois tivemos um ataque uh, por homens armados contra a Universidade de Cabul que deixou pelo menos 22 pessoas mortas, tá? Uh, na universidade estava ocorrendo uma feira de livros uh, iraniana, tá? uh, apoiada pelo governo do Irã, o Talibã disse que eh, não uh, uh, tinha relação com o ataque, e aí, pouco tempo depois, o Daesh, o alto intitulado Estado Islâmico, reivindicou o ataque, muito provavelmente porque, sendo uma feira de livros ligada ao Irã, devia ser um evento xiita. Né, que, para os integrantes do Daesh, são hereges, são uh, uh, pessoas né, que, que, devem, que, que devem morrer, né, basicamente, segundo a sua ideologia ou a rabita radical. E se e ninguém
2: finalmente... reivindica um atentado em 24 horas, o Daesh aproveita a brecha, <risos> porque eles estão e... precisando trabalhar aí, né, as relações públicas.
1: E, finalmente, o governo da Austrália, do Scott Morrison, o próprio primeiro ministro, Scott Morrison, que fez esse anúncio, vai criar uma uh, uh, procuradoria especial para investigar possíveis crimes de guerra cometidos por soldados australianos no Afeganistão. Isso é fruto de um relatório de quatro anos interno aos militares, ou seja, os militares chegaram para o governo e falaram ó, oh, ficamos aqui quatro anos compilando esse relatório, isso aqui é o que aconteceu, tá? Então, o soldado Joe fez isso, isso e isso, o soldado David fez isso, isso e isso, e aí agora o governo anunciou uma procuradoria especial que vai falar, não, isso daqui... Uh, foi é, é, justificável no, no, no contexto que aconteceu. Não, isso daqui tem que render uma acusação formal. Não, isso daqui é homicídio, puro e simples, e por aí vai. Isso é curioso, isso é interessante, porque vamos lembrar que uh, o governo... Uh, aí a gente já vai até extrapolar aqui, botando até um pouquinho uma, uma especulação de leve envolvendo a eleição dos Estados Unidos. Por quê? Porque recentemente... O governo Donald Trump uh, disse que uh, disse não anunciou sanções contra integrantes do Tribunal Penal Internacional por uh, investigarem crimes de guerra cometidos por tropas da OTAN no Afeganistão. E nesse contexto é importante lembrar que o governo dos Estados Unidos, o governo Donald Trump, tem uma proximidade ideológica com o governo Scott Morrison, porém, na prática, se distanciaram, porque uh, o governo uh, Scott Morrison uh, tem, em, em várias questões, com, uh, uma competição com os Estados Unidos, em algumas, uh, uh, algumas exportações, alguns produtos, uh, uh, na relação com uh, uh, a China, inclusive. Então, os Estados Unidos rejeita qualquer possibilidade de investigar crimes de guerra no Afeganistão. E aí, nesse contexto todo, é interessante pensar o seguinte, Matias, fazendo uma, já uma especulação, né? com o, o, o futuro da, das eleições dos Estados Unidos. O governo Scott Morrison ele é ideologicamente próximo do governo Donald Trump, porém, na prática, foram dois governos que acabaram se distanciando um pouco, já que Austrália e Estados Unidos uh, competem né, em, em algumas exportações, uh, você teve as medidas uh, comerciais do Donald Trump, uh, as relações com a China também são um ponto ali, delicado nessa relação, e o governo Donald Trump, lembrando que os Estados Unidos não faz parte do Tribunal Penal Internacional, não faz parte do TPI, mas os Estados Unidos, ao rejeitar a jurisdição do TPI, ao rejeitar a investigação sobre eventuais crimes cometidos por seus soldados, chegou a impor sanções na Fatou Ben-Sudá, que é a procuradora da, do TPI, do Tribunal Penal Internacional. A Austrália agora diz que vai iniciar uma investigação própria sobre eventuais crimes de guerra cometidos por seus soldados no Afeganistão. É interessante pensar como vai ser um eventual governo Joe Biden em relação a isso. Uh, se o governo Joe Biden vai apoiar esse tipo de investigação, até porque esse tipo de investigação pode respingar em uh, uh, militares dos Estados Unidos. Ou se o governo Joe Biden... Vai apenas tentar manter uma postura meio neutra ali, que nem o governo Obama fazia, né? Então, assim, a gente não é parte do TPI, não vou investigar nossos caras, mas investiguem quem que vocês quiserem. Ou vai fazer uma reversão total das políticas do Trump, não sei. É uma especulação interessante da
2: gente fazer aqui. Bem, passamos agora para a coluna aberta, no qual a gente dará aquele giro pelo Velho Continente, a partir do Cáucaso.
0: Coluna aberta.
1: The
2: City, sweat, and the boys are rolling a acordo de paz de Nagorno-Karabakh causa protestos na Armênia. Tivemos um
1: acordo mediado pela Rússia entre Azerbaijão e Armênia. Uh, o acordo ele foi, para todos os efeitos, uma capitulação da Armê. Tá? É, é uma interpretação, mas é uma interpretação que é muito difícil não aceitá-la quando se olha para a realidade.
2: E o pau cantou ah, em Erevan.
1: Ex exatamente, porque não, não, né, ninguém aceita bem uma capitulação. Uh, basicamente, quais são os termos do acordo? Né? Um cessar-fogo no dia 10 de novembro, as forças da Armênia, as forças do Azerbaijão pararem onde estavam e os distritos do Azerbaijão que estavam ocupados pela Armênia desde o final da guerra, no início dos anos 90... Né, a guerra Logo depois da dissolução da União Soviética Que durou de 88 88 a 92, segundo algumas interpretações 88 a 94 De acordo com outras Os sete distritos ocupados Serão devolvidos Para o Azerbaijão tá? A República de Artsakh né, A antiga República de Nagorno-Karabakh Que é internacionalmente Território do Azerbaijão, porém, de maioria étnica armênia e com governo autônomo, vai continuar existindo, não foi modificada. Porém, agora, os territórios em volta serão do Azerbaijão e vai, vai ser uma retirada né, progressiva em várias fases.
2: E, e cria-se um corredor na região. né?
1: Isso, o corredor de latim, latim, Uh, que, é, porque o território da, de Nagorno-Karabakh e a Armênia não são territórios contínuos, então ficariam separados, e aí cria-se esse corredor que vai ligar Nagorno-Karabakh à Armênia, e esse corredor será uh, mantido, vigiado e, e supervisionado por uma força de paz russa formada por cerca de 2 mil militares e 380 veículos. Quando eu coloco 380 veículos, estou falando, inclusive, de tanques, de blindados, de carros de combate. Outro corredor vai ser formado ao sul, cruzando o território armênio, ligando o Azerbaijão ao seu distrito de Naktivã que fica uh, uh, isolado, né? é, um, é um esclave que fica isolado com a uh, uh, Armênia cortando o território azeri ao meio. Além disso tudo, outra questão muito importante é que teremos troca de prisioneiros, teremos trocas de, de, de refém, teremos uh, uh, todas essas questões e o direito ao retorno de pessoas deslocadas. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas do Azerbaijão, que os Azeris ou Azerbaijanes, uh, uh, né, como preferirem, que foram expulsos das suas casas no início da década de 1990, vão poder retornar ao território, ao seu território de origem. Por um lado, isso é uma coisa que né, é, é, é perfeitamente razoável, né? o direito ao retorno de pessoas deslocadas e de refugiados poderem voltar para sua terra de origem. Por outro lado, conhecendo o histórico de conflitos né, da, da dona humanidade, isso provavelmente vai significar também a expulsão ou perseguição de armênios que, fi... que estejam nessas regiões. Né? Inclusive, já o, o, o nosso querido Heitor Loureiro, né, que uh, uh, na, na última, nos últimos dez dias aí, uh, teve bastante trabalho, recebeu bastante uh, pedidos né, de, de aparecer... Em, em veículos de mídia e, e terceiros seus, seus comentários e ceder o seu conhecimento, é, ele tweetou, por exemplo, de um, de um padre armênio que disse que não vai sair do seu mosteiro. E o padre estava com um fuzil na mão. Então, assim... É, é, muito provavelmente teremos né, situações problemáticas como essas, de ou expulsão, ou pessoas que se recusem a sair, uh, junto com a chegada de pessoas do Azerbaijão.
2: E, e daí vo, vo, é, você acabou tocando em outro ponto também, que além da diferença étnica tem uma, a questão religiosa também, né? já que é, o, os armênios são de maioria é, cristã ortodoxa, é, enquanto que os azeres são muçulmanos. Exatamente, e você tem até uma disputa sobre o, o patrimônio
1: histórico entre eles, né? então, aquela coisa de um lugar que era uma igreja virou uma mesquita, depois volta a ser uma igreja, é, questões parecidas com o que a gente comentou recentemente de Istambul, né? antiga Constantinópolis. Então, é, você tem um, um, é, é essa questão que acaba sendo bastante preocupante, né? de como vai ser o deslocamento dessas populações? Né? Se vai ser uma coisa feita pouco a pouco, se vai ser feita de uma maneira mais pacífica, se vai ter participação uh, de, de, uh, da Cruz Vermelha, por exemplo, alguma coisa assim, ou, né, uh, uh, ou se teremos apenas mais episódios de violência. Como você antecipou, meu caro Matias, tivemos muitos protestos em Erevan, o, uh, uh, o porta-voz, né, o, o, o speaker, né, o, seu, o, seu, o presidente da Câmara, que não é o primeiro-ministro, né, mas o presidente da Câmara uh, da Armênia, foi espancado né, por manifestantes.
2: Por populares enfurecidos. <risos>
1: É, o primeiro-ministro da Armênia enquanto a gente grava esse programa o primeiro-ministro da Armênia ainda é o Nicole Pachinian mas assim, é uma, é uma coisa que pode mudar é, é, do dia pra noite talvez <risos> tá? é, ele já enfrentou uh, uh, votações pela sua retirada ele uh, todos os partidos de oposição pediram pela sua saída então, assim, essa é a questão mais factual né, do, do, do acordo que foi estabelecido. Nesse caso aqui, fica aquela recomendação para os nossos ouvintes, para não ficar muito confuso, para ajudar, dar uma olhada num mapinha. Né? Então, vai lá no Google Imagens né, e digita na Gorno-Karabaki Agreement, Deal, uh, War Map, alguma coisa assim. Eu falo as palavras em inglês porque costumam dar mais resultados em uh, alta resolução, mas pode jogar em português também, que aí também vai dar resultado. Então, assim, essa parte aqui talvez precise de um mapinha para entender. Agora a gente vai para as questões mais políticas e, e mais de uh, uh, debate, que tem algumas pendências, né, algumas questões para gente discutir. A primeira delas é no início, você ainda tinha aquela suspeição mútua, que a gente até comentou aqui no programa, de quem começou o conflito, né? De... Ah, foram escaramuças locais que sempre aconteciam, é que acabaram escalando, foi um lado tentando blefar, forçar a mão do outro, né? Alguma coisa assim. Para mim, agora, fica muito claro que foi uma ofensiva do Azerbaijão planejada e intencional. Não foi fruto de uma escaramuça local que acabou uh, uh, azedando. Porque em dois meses conseguir o avanço que o Azerbaijão conseguiu numa região geograficamente falando, né, como o Cáucaso, com muitas montanhas, muitos vales, não é uma planície gigante que você entra num tanque, engata a quinta marcha e vai em frente é? uh, um apoio aéreo uh, um domínio aéreo absoluto do Azerbaijão usando muitos drones usando muito equipamento bélico que o Azerbaijão não produz, que o Azerbaijão não contava uh, em grandes quantidades no seu arsenal ou seja, o Azerbaijão comprou muitas armas nos últimos anos, acumulou Muitas armas, no, mu, muito armamento nos últimos anos. É, então, para mim, hoje, fica muito claro que o Azerbaijão planejou e iniciou essa guerra. Tá? Uh, uh, e, e falou, olha... Primeira semana a gente faz isso, segunda semana faz isso, terceira semana é isso, até chegar e tomar posições estratégicas que favorecessem a, a, a sua posição. Tanto que o próprio ditador do Azerbaijão, o Ilan Aliyev, falou no, no seu discurso de vitória que a Armênia não assinou esse acordo porque quis, mas porque o submetemos a isso. Claro, você pode falar, ah, é o discurso de vitória, é bravata, alguma coisa assim, mas uh, uh, você tem ali um componente claro de falar, olha, é, é o que a gente queria, é o que a gente conseguiu. A segunda questão, que esse conflito deixou bastante explícito, é o isolamento da Armênia. E aqui a gente vai falar tanto do Estado quanto do governo. Por quê? O Estado armênio, né, a Armênia, ela fica no meio do Cáucaso e ela tem quatro fronteiras. Duas são com inimigos históricos. Azerbaijão de um lado, Turquia do outro. Uma é com um país com relações de altos e baixos, que é a Geórgia. A Geórgia que, inclusive, fechou o seu espaço aéreo durante o conflito, supostamente para manter a neutralidade, mas, no final das contas, fechar o espaço aéreo georgiano acabou prejudicando muito mais a Armênia do que o Azerbaijão, porque a Geórgia separa a Armênia do seu principal aliado com é a Rússia. A Armênia e Rússia não tem fronteira. Sobra a última fronteira, que é entre a Armênia e Irã, tanto que a maior parte do armamento enviado pela Rússia tinha que uh, uh, passar pelo território iraniano. Uh, uh, a, o, a Rússia mandava as armas para o Irã e do Irã essas armas iam para o, a Armênia, para o fronte. Então, essa é a primeira questão. O Estado armênio ele fica isolado geograficamente e ele precisa de um aliado mais imediato. Por quê? Porque a Rússia ela é a cartada final, digamos assim. A Rússia, do ponto de vista militar, pô, vai ser um baita aliado. Só que a Rússia não vai se envolver numa, no que inicialmente era uma escaramuça fronteiriça. Porque a chance de escalar, a chance de dar problema é muito maior. Então o que a Armênia precisa é de um aliado ou pelo menos de alguém que consiga fornecer equipamento bélico de, 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 de ponta uh, de forma mais rápida, de forma mais celere. Não que a Rússia não tenha feito isso. Mas a Armênia precisa de mais algum aliado. E aí ela tem duas opções,
2: basicamente. E, e, só, e só um outro detalhe também, né, Felipe? Que a Rússia também não quer se meter em mais uma proxy war contra a, a Turquia, né?
1: Exatamente. É, 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 esse é um ponto que, muito bem lembrado, que a gente inclusive vai falar da Síria nesse bloco, embora a Síria não fique na Europa. <risos> Mas é, é, que é o seguinte, a Armênia tem, tem então duas opções. Uma é o Irã, que está ali do lado, que tem uma capacidade bélica razoável.
2: E, ah, e tem uma, que... um intercâmbio muito grande entre os, os dois países, né?
1: Até por ser essa a única fronteira, digamos assim, funcional da Armênia. Uh, ou então, e, e aí o que acontece? Prós e contras né, de, uma, de uma aliança com, uh, entre Irã e a Armênia. Né? Além dessa fronteira e do poderio militar, você também tem o Irã atualmente, uh, com umas relações um pouco azedas com a Turquia, por conta da Síria, por conta dos curdos, e também tem um histórico de relações complicado com o Azerbaijão, né? porque você tem uma comunidade aziri muito grande no Irã, uma fronteira um pouco complicada, o Azerbaijão foi parte do Império Persa. Por outro lado, o Irã e a Turquia também tiveram momentos de boas relações motivados por terem uma, uma rivalidade mútua, digamos assim, com os árabes, né? você ter esses três polos de países, de, de, de culturas muçulmanas, né? os turcos, os iranianos e os árabes. E a relação entre Irã e Azerbaijão também tem momentos uh, uh, bons por serem os dois países onde a população de maioria é xiita, né? junto com o Bahrein. Mas o Bahrein é bem menor e tal. Então, é, é, ou seja, o Irã, embora ele pudesse ser um bom aliado para a Armênia, ele também não, 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 ele não é um inimigo ferrenho da Turquia ou, ou do Azerbaijão. A outra opção é uma questão muito curiosa, uma relação muito curiosa, que já conversei com o Heitor, uh, uh, já conversei sobre isso, Uh, com, com a Monique também, é, e tem um, tem um historiador israelense que, que estuda precisamente essas relações, o nome dele é o Dadbel Aharon, que é, seriam as relações entre a Armênia e Israel. Né? Segundo o, o próprio Ben Aharon, ele coloca que a Armênia e Israel teriam tudo para serem aliados naturais, porque você tem laços históricos entre os dois países... Você tem comunidade armênia em Israel, você tem uma comunidade judaica na Armênia, embora você também tenha uma comunidade judaica na Azerbaijão, bastante, bastante histórica. Mas você tem aí laços de dois mil anos. São duas nacionalidades que têm é, é, o trauma coletivo de um genocídio no seu centro, né, o genocídio armênio de 1915 e o Holocausto.
2: E, consequentemente, uma diáspora
1: ambos lidam com uma diáspora, muito bem lembrado. É, são dois estados que, quando foram criados né, como estados, foram criados numa situação de hostilidade com seus vizinhos. Só que o que acontece é o contrário. Por quê? Porque quando a Armênia foi criada, né, Armênia, o estado armênio atual, né, pós-dissolução da União Soviética, Israel estava com ótimas relações com a Turquia. A Turquia né, era um dos poucos países muçulmanos com quem Israel tinha boas relações. Essas boas relações se estendiam ao Azerbaijão. A Turquia fazia parte da mediação ali no início dos anos 90 para tentar estabelecer né, a paz na Palestina. Turquia e Azerbaijão, especialmente o Azerbaijão, são fornecedores importantes de hidrocarbonetos para Israel, são destino de investimentos israelenses e são, especialmente o Azerbaijão, um grande comprador de equipamento bélico israelense. Então, tanto que durante a guerra a gente comentou que você tinha vários voos entre Baku e Tel Aviv e, e, e não eram voos de turistas né, durante uma pandemia é, o Israel vende muito armamento para o Azerbaijão, curiosamente. Então, quando a Armênia foi estabelecida, era muito mais vantajoso para Israel manter as suas boas relações com a Turquia e com o Azerbaijão. Então, a Armênia sempre ficou num segundo plano, digamos assim. E hoje, né, as relações entre Israel e Turquia estão azedas, o governo turco, é importante lembrar, financia e arma milícias extremistas que operam na Síria e na Líbia e mandou integrantes dessas milícias para a guerra no Cáucaso, tá? mandou milícias sírias financiadas pela Turquia para a guerra no Cáucaso e hoje Israel já tem boas relações com outros países de maioria muçulmana, a gente comentou recentemente né, o acordo de Abraão e é menos dependente do Azerbaijão em questão de fornecimento de energia E aí entra a questão do Irã Que o mais curioso é Se Israel e a Armênia criassem, estabelecessem uma boa relação militar Israel poderia ter um aliado na fronteira norte do Irã Então a Armênia ela tem basicamente duas opções que se anulam né? Israel e Irã O fato é O estado da Armênia precisa de um aliado regional porque a Armênia sozinha não tem como enfrentar o Azerbaijão que tem um pesado apoio turco. Até porque a Armênia tem, mais ou me... tem menos de 3 milhões de habitantes e um PIB de cerca de 13 bilhões de dólares. A população e o PIB do Azerbaijão são o um triplo disso. Isso quer dizer, fazendo uma projeção né, bem, bem tosca, né, mas bem, bem crua, que o Azerbaijão pode mobilizar três vezes mais soldados e comprar três vezes mais armas, digamos assim, né, colocando numa, numa proporção bem fria. Então a Armênia precisa de um aliado regional, não basta ter a cartada da Rússia. E aí entra a questão do governo armênio, que é muito interessante, que eu também outro dia conversei com o Heitor, porque o Heitor revisou o meu texto. Uh, pedir para ele, né, foi abusado e pedir para ele fazer isso, que é o seguinte, o governo armênio atual, o governo do, uh, uh, do Pachinian, é um governo que, quando chega ao poder, e, e, e na época, em 2018, a gente gravou com o Heitor no estúdio, inclusive, né, Uh, uh, antes da pandemia, né, o meme do Titanic, né, foi 80 anos atrás, <risos> mas é, o Pachinian, ele, quando ele chega ao poder, ele faz parte, digamos assim, daquela ala que, olha, vamos procurar também boas relações com a União Europeia, né, vamos, vamos nos distanciar um pouco da, da, da Rússia, do passado soviético, essa situação que é muito comum, em países ex-soviéticos, inclusive a gente vai falar mais disso no programa de hoje. Né? De você ter sempre uma ala mais próxima, que defende boas relações com a Rússia, pós-União Soviética, e uma ala que defenda melhor, uma aproximação maior com o Ocidente, ou com os, né? com os Estados Unidos, com a União Europeia, enfim, com essa, né? essa coletividade chamada Ocidente. O Pachinian ele demorou para pedir ajuda militar russa porque, por razões políticas internas, por questões, alguma questão ideológica, né, ele, ele sacrificou os interesses do Estado armênio em prol uh, uh, de questões partidárias? É, é, eu não estou afirmando, eu estou especulando tô colocando uma possibilidade aqui porque se eu sou armênio um país menor um país que uh, uh, está enfrentando uma ofensiva né, enorme planejada de um vizinho bem ocupado e maior cara eu vou pegar o meu telefone e vou ligar pro Putin na hora fala, oh, ó, manda uns tanques aí, manda uns mísseis, manda uns, entre aspas, consultores militares aqui pra me ajudar também, porque o bicho tá pegando aqui. E ele não ele demorou pra fazer isso. Quando ele fez isso, foi tarde demais. E aí entra em outro fio desse grande novelo que você mencionou da Turquia. A Turquia é outro país que acaba saindo uh, uh, por cima dessa situação a Turquia vai monitorar o cessar-fogo junto com a Rússia, a Turquia colocar, queria colocar tropas na região, a Rússia falou que não, mas a Turquia vai fazer parte do monitoramento do Acordo de Paz, a Rússia deu parabéns para o Azerbaijão, né, pelas suas vitórias militares, e uh, a Turquia, por coincidência, meu caro Matias, uma grande coincidência, pouco tempo depois desse acordo no Cáucaso, anunciou que se retiraria de alguns postos de observação na Síria. Então, também tem outra questão. Se a Rússia, né, se o acordo entre Azerbaijão e a Armênia mediado pela Rússia, foi, foi parte de uma troca maior entre Rússia e Turquia. De, olha, tá bom, Turquia, eu cedo aqui no Cáucaso, mas em compensação, você para de encher meu saco lá na Síria, né, entre Rússia e Síria. Outra questão que permite a gente especular também é, teria sido o Putin um pouco mais leniente, digamos assim, né? eu sei que eu falo muito digamos assim, mas vocês aceitam, uh, um pouco mais leniente com a ofensiva do Azerbaijão como uma maneira, inclusive, de mostrar para a Armênia que, olha, vocês precisam da gente. Vocês ficam botando esses caras aí no poder que ficam falando mal de Moscou, dizendo que o, o, o bom mesmo, o rolê mesmo, é se aproximando da União Europeia. Aí, ó, viu o que acontece quando vocês não ficam... Quando a gente se distancia? Vocês precisam da gente. Então, também tem esse, essa possível especulação de um caráter punitivo, digamos né? não vou falar digamos assim <risos> mas é, de um caráter punitivo desse episódio é né? é uma também uma possibilidade
2: você tá? você pode trocar o digamos assim por é, se é que vocês me entendem
1: <risos> <risos> então de qualquer maneira temos né o acordo que uh, resultou como eu disse, sem dúvida nenhuma, numa enorme vitória para o Azerbaijão e numa série de perguntas, tanto sobre o contexto atual, quanto sobre o futuro próximo. Como vai ser a questão do deslocamento populacional, como vão ficar os corredores de abastecimento... Como a Armênia vai lidar com essa derrota? A Armênia vai começar a comprar armas loucamente no mercado amanhã? Vai se endividar para comprar armas e criar revanche? Não sei. Até porque, numa futura guerra, a partir de agora, o Azerbaijão estará em vantagem. Como a gente mencionou da geografia local, o Azerbaijão agora controla a cidade de Xuxa, que fica... Ah, do lado quase da capital de Nagorno-Karabakh cerca de 15 quilômetros e fica numa posição mais alta então a partir da cidade histórica de Xuxa você consegue atacar a capital de Nagorno-Karabakh então agora a vantagem estratégica também estará mais próxima do Azerbaijão do que da Armênia e nesse contexto todo o Macron, que já estava numa relação ali azedada com a Turquia, criticou as inclinações imperiais da Turquia, dizendo que a Turquia está com uma atividade, com uma postura belicosa na Síria, na Líbia e nos seus vizinhos. Não falou explicitamente do Cáucaso, mas, para bom entendedor, né, meia palavra não basta, porque um bom entendedor espera a palavra chegar até o fim, né, não interrompe o outro, não interrompe o coleguinho, não fica presumindo as coisas. Tá? Aí, ainda no Cáucaso, agora a gente vai começar o nosso giro né, enorme pelo Velho Continente. Ainda no Cáucaso, vamos para a Geórgia, né, o país do, do São Jorge, onde tivemos as eleições parlamentares no dia 31 de, nove... de, 31 de outubro e 21 de de novembro previsto o segundo turno porém a partir do momento do, da, da eleição do dia 31 de outubro nós tivemos diversos protestos da população dizendo que é, o partido governista, né, o sonho georgiano é, conseguiu a liderança via fraude via cooptação é, com quase 50% dos votos, cerca de 48% dos votos ali, e uh, o partido né, que é controlado pelo homem mais rico da Geórgia.
2: Mas cujo um dos rostos mais conhecidos é o do Kaká
1: Kaladzi,
2: é, ex-jogador do Milan, que é o atual prefeito de Tbilisi, capital georgiana.
1: É, eu acho que é a segunda vez que a gente fala do, do, do Kaladzi aqui no programa, né? É. <risos> A gente, você falou dele quando ele foi eleito, acho, para o prefeito. Sim, e... E foi em
2: 2017.
1: Muitas, muitas pessoas se reuniram nas ruas né, para protestar contra o resultado das eleições, dizendo que uh, uh, foram fraudadas, que, que foram frojadas, que os resultados não refletem a vontade do povo georgiano.
2: Aliás, eu fui, eu o... fui conferir agora, Felipe, é, hoje completam três anos do mandato do Calado como prefeito.
1: Então tá aí, ele é. que como prefeito foi um péssimo lateral esquerdo. <risos> é... E aí o mais importante desses dobramentos foi que no dia 3 de novembro, semana passada, todos os partidos da oposição assinaram uma nota dizendo que renunciam aos seus assentos no parlamento até que novas eleições sejam realizadas. Então, e, e, e novamente, você também tem esse caráter né, de alguns partidos mais pró-Rússia, outros partidos mais pró Europeia. Que é o caso, que do, caso do
2: sonho georgiano.
1: Exatamente, só que no caso da Geórgia, meu caro Matias, tem um elemento importante, que é, hoje na Geórgia quase não tem movimentos para a Rússia por conta da guerra de 2008, né? quando a Ossétia do Sul e a Abikásia foram ocupadas pela Rússia. São duas né, repúblicas uh, uh, autodeclaradas que poucos países reconhecem, apenas a Rússia e, e mais um ou outro e uh, são regiões separatistas, em que você tem ali uma maioria da população falante de russo, né, próxima do, do, dos russos, não falante de russo, né? até porque teve uma vez que um, um ouvinte nosso disse que um, um Ossétio ficaria bravo com a gente por, uhum. por falar isso. Mas você tem essa ocupação militar em território que é internacionalmente reconhecido como georgiano. Então hoje quase todos os movimentos uh, internos, uh, os movimentos políticos partidários da Geórgia, são pró-Europa, porém ainda assim existem divisões internas, como a gente viu, né? então uh, uh, não, não é uma situação tão simples de ler, quanto é a situação de outros países da ex-União Soviética, em que você tem uma divisão entre é, pró-Rússia pró-Europa. No caso georgiano, você tem muito mais facções internas, divisões internas, já que hoje, como eu disse, quase ninguém é pró-Rússia uh, uh, na Geórgia por conta da guerra.
2: E, a e... guerra que, inclusive... E, e outra questão também, né, que é, mesmo em outros países da antiga União Soviética, é, não, não é também tão automático assim, porque você pega, por exemplo, é, Belarus e Ucrânia. Em um país os nacionalistas são pró-Rússia, é, enquanto que no, no outro os nacionalistas são pró-União Europeia, justamente para é, se afastar dessa influência moscovita. Isso.
1: Isso então é, 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 é mais ou menos isso a receita de existe a receita de bolo é. mas ela varia um pouco para é, é, entre cada um aí a gente vai para a Rússia propriamente dito com duas notícias breves uma é que o Edward Snowden solicitou formalmente a cidadania russa tá? é, ele anunciou que pelo fato né, de ele e sua esposa né, uh, estarem esperando o primeiro filho, eles uh, não desejam se separarem, né, serem separados uh, uh, da criança, enfim, então todos teriam ali a mesma nacionalidade e Uh, solicitaram uma... Ele já tinha uma residência permanente na Rússia. Eu não sei direito porque ele falou isso, porque eu não sei como é que são as regras de, de, de nacionalidade. Ele disse que vamos ter dupla nacionalidade. né Muito provavelmente o que ele quis dizer com separados é de eventualmente uh, ele ser preso pelos Estados Unidos né, ser detido pelos Estados Unidos e aí a esposa e a criança ficarem na Rússia, então pedindo a nacionalidade russa, ele tem uma salvaguarda contra uma eventual prisão, extradição, alguma coisa assim ele que, eles que vivem em Moscou desde 2013 né? então agora ele vai pedir a nacionalidade russa, já que o casal está esperando a primeira criança a outra notícia foi que um soldado russo matou um oficial com um machado e matou outros dois a tiros numa base militar em Voroznev, né, que fica ali no sul da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. Vorozhnev que é muito é, é uma cidade que é muito importante historicamente. Uh, muitos dos ouvintes já devem estar fazendo essa ligação porque ela foi muito importante na Segunda Guerra Mundial porque ela é uma travessia do rio Don e foi a partir dela que os alemães começaram a sua ofensiva no final de 42, na segunda metade de 1942, rumo a Stalingrado, né, quando eles cumpriram o destino do, 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 do nazista, que é tomar um pau do, do, do Exército Vermelho, e foi em Stalingrado né, que a guerra virou, né, a Alemanha começou a perder a guerra, e uh, nós tivemos a rendição né, do Von Paulus, na verdade do Paulus, né, ele não era Von, é, então Vorognev foi, é, é, acaba sendo conhecido historicamente por conta desse papel militar na Segunda Guerra Mundial e uh, tivemos esse incidente na base da Rússia vamos para Moldova ou a Moldávia, onde tivemos eleições para presidente do país entre, aqui nesse caso a, a receita de bolo é muito mais ela fica muito mais clara é, já que o atual presidente, o Igor Dodon, é candidato à reeleição, ele é presidente desde 2016, ele é um presidente pró-Rússia, e contra ele está a Maia Sandu, que é uma política pró-Europa. E, nesse caso, tivemos o primeiro turno, o Amaia Sandu levou 36% dos votos, o Igor Dodon levou 32% dos votos, então teremos um segundo turno. A questão é que o terceiro colocado, o Renato Ussati, ele que levou 17% dos votos, ele faz parte de um partido pró-Rússia. Então, eu imagino que boa parte dos votos dele devem migrar para o atual presidente, o Igor Dodon, que foi um cenário parecido parecido com o que aconteceu na eleição de 2016. Tá? Eu não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa, eu não estou dizendo que eu sou um, um especialista nas, na política interna moldável, eu, eu estudo bastante o mundo pós-soviético, a lógica da União do, 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 do fim da União Soviética e tal, mas no caso específico da Moldávia eu confesso que eu fico devendo um pouco. Uh, porém, acaba sendo um caso parecido, só que em 2016, né, usando o nosso queridíssimo Google, o Igor Dodon, ele terminou o primeiro turno em primeiro. Dessa vez, ele terminou o primeiro turno em segundo. Então, mesmo que esses votos migrem, a coisa ainda está pau a pau. São 4% de diferença dos votos. Em quarto lugar, ficou a Violeta Ivanov, do Partido Republicano Sociopolítico. E outros quatro candidatos ali, com entre 1 um a 3 por cento dos votos. Então, vamos ver aí como é que vai ser o segundo turno. A eleição promete muitas emoções na Moldávia. Só para lembrar antes que os nossos ouvintes disseram, ah, vocês estão falando da Moldávia para ser diferentão tal. Não, a Moldávia também tem um conflito congelado, que é a questão da Transnistria, que é uma região dentro da Moldávia, de maioria russa, que é uma república autodeclarada, uma república autônoma, né? e que, inclusive, tem uma base do exército russo dentro da Moldávia. Então, né, ficar de olho. Da Moldávia, vamos para a Turquia, onde o um ministro das Finanças uh, pediu demissão, alegando razões de saúde. Mas não, o fato é que a economia da Turquia está indo para o buraco. Inclusive, a economia do Azerbaijão também está muito complicada por conta do declínio do petróleo, da pandemia, de endividamento externo. E a expansão militar desses dois países não é coincidência. Né? Se você tem uma crise interna, então vamos dar glórias militares para o país, para a população se distrair. É né? uma lógica bem mal-vinda em 1982. Hum. Então tivemos aí o, o ministro das Finanças renunciando por questões de saúde, mas né? é, ele provavelmente foi demitido. Inclusive, ele é uh, genro do Erdogan, tá? Tem, também tem uma questão familiar aí. Da Turquia, vamos, voltamos para o mundo pós-soviético, vamos para Belarus, já que a União Europeia impôs sanções ao Lukashenko e ao seu filho Victor, e outros 13 integrantes do governo local, totalizando 59 pessoas, tá? 59 integrantes do governo de Belarus, que agora estarão sob sanções da União Europeia. Uh, qualquer propriedade, quaisquer bens, quaisquer uh, uh, capitais, depósitos que eles tenham em países da União Europeia estarão congelados e empresas europeias não podem ter relações econômicas com eles. De Belarus, vamos para a Áustria onde tivemos um atentado terrorista que deixou quatro vítimas no dia 2 de novembro, ele que se declarou né, um simpatizante do Daesh, ele, com um rifle, ele abriu fogo contra pessoas no centro histórico de Viena, deixando quatro pessoas mortas, 23 outras pessoas feridas, e ele foi morto pela polícia. Ele que se chamava uh, Kuitin fez o ele nasceu na Áustria, tinha 20 anos de idade e ele tinha dupla cidadania, austríaca e norte-macedônia. Ele tinha origem albanesa e ele foi um dos 90 austríacos que tentaram entrar na Síria, tá, para se juntar ao Daesh. Aí ele foi preso em abril de 2019 para cumprir 22 meses de cana por uh, uh, atividades extremistas. Oito meses depois ele foi solto incondicional e ele teve que fazer parte de um programa de desradicalização. Ele já era monitorado também pela polícia da Eslováquia, onde ele te, eh, viajaria para comprar munição, provavelmente por serem mais baratos, imagino eu, no, ou não sei se tem... Imagino que as regras devem ser similares, até porque ele né, tem que cruzar a fronteira. E ele, ao declarar, né, no vídeo que ele deixou declarando a sua a sua lealdade ao Daesh, ele fez um, um post em árabe e ele usou o nome Abu Dujana Alabani, ou seja, o albanês. Então, muito provavelmente a família dele, né, se ele nasceu não, se em 2000, a família dele deve ter ido para a região no contexto da guerra no Kosovo, ou talvez um pouco antes, com a dissolução da ex-Iugoslávia. É... Então, uh, essas, uh, esse foi o, o acontecido, e como não, não se sabia, né, é, é importante colocar um contexto breve, porque no último programa a gente falou bastante de é, atentados na França como consequência de, de, uh, do primeiro atentado, aí o Macron deu aquelas declarações, aí teve protestos, né, aí muita gente, o, o, muitos movimentos disseram que iriam uh, uh, aumentar, né, muitos grupos terroristas disseram que iriam aumentar, uh, incentivar atentados por conta das palavras do Macron, e uh, muita gente, naquele momento não se sabia se ser era um ataque só, tanto que a cidade de Viena foi parada, tivemos bloqueios por toda a cidade, polícia, o exército foi usado, inclusive, como parte desses bloqueios, então, falando agora, parece que ah, teve o um atentado, matou quatro pessoas, o terrorista foi morto e acabou por aí. Não, foi uma noite bastante tensa, porque não se sabia se era um, um, um evento único, não se sabia se ele tinha comparsas, se teriam outros ataques como parte de uma represália maior. Uh, falando em Macedônia do Norte, Kosovo e tudo mais, o ex-presidente do Kosovo né, uh, se entregou ao TPI, ao Tribunal Penal Internacional, para enfrentar as suas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, o Hashim Tassi, ele que foi líder de uma de uma das principais milícias né, uh, kosovares durante a guerra do final dos anos 1990. Ele era líder do Exército de Libertação do Kosovo.
2: E, e aliás, é, falando em Macedônia do Norte também, a professora Ana Luiza de Moraes Campos é, me lembrou né, é, que... O, os norte-macedônios se classificaram para a fase final da Eurocopa pela primeira vez, com um gol do interminável Pandev. <risos> é, Pandev ainda
1: deve um caldo se jogasse aqui no Brasil. Né? O,
2: tá, tô, atualmente é. no, no Gênua. E, e o jogo, inclusive, é, foi contra a Geórgia, que também, é, caso se classificasse, seria é, de forma inédita.
1: Agora, só, só Montenegro, eu acho, né? Nunca conseguiu nada como
2: é, 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 Euro e Copa seleção do mundo, separada. É, eu acho que não. É, o, o... Lembrando Até que em porque... 2006, Montenegro disputou a Copa do Mundo juntamente à Sérvia, né?
1: Isso, era Sérvia e Montenegro. É. Mas o Montenegro deu azar porque teve uh, uh, dois craques, né? mas que é, no período iugoslavo barra Sérvio, né, que foi o Savicevic e o Miatovic. Sim. Né? Tanto que o Savisevic depois virou a, a presidente da, da federação montenegrina, alguma coisa assim. Não,
2: e o Miatovic jogou a Copa do Mundo por três seleções diferentes: né? iugoslávia,
1: Sérvia e Montenegro.
2: E eu acho que só a Sérvia depois, não? Ah, não sei. Eu, eu acho que não. Tá.
1: <risos> eu, 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 acho, eu acho que não, porque ele é um pouquinho mais velho. Posso posso estar errado, mas eu acho que não, porque só... acho que ele só defendeu Iugoslávia e Sérvia Montenegro. Acho que ele é muito velho Para ter jogado pela Sérvia separada.
2: É, de fato. Mas posso, posso não, estar não, errado. De, de fato.
1: É... Aí, de Kosovo, vamos para a Suíça, onde a população de Genebra aprovou via referendo, em setembro, agora foi implementado, o salário mínimo por hora de 23 francos suíços. Isso quer dizer um salário mínimo de 25 dólares por hora. O que na cotação atual vai dar mais ou menos... Né, Uh, uns uh, uh, quatro mil e tantos dólares por mês, que na cotação atual vai dar 1 uh, um milhão de reais né, por mês, mais ou menos. Uh, uh, fazendo aqui uma conversão bem precária no, no, no XZ, assim bem de cabeça, uhum. o salário mínimo de Genebra por mês vai ser de 24 mil reais na, 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 na cotação atual. É, porque é uma das cidades com mais custo de vida né, uh, que tem na, na, na Europa uh, a BBC inclusive fez uma matéria bastante interessante no dia 2 de novembro uh, chamada por que o salário mínimo mais alto do mundo foi necessário explicando o contexto de, de Genebra e, e como vai ser toda essa, essa questão e, e tudo mais e, então olha
2: só Imagina quanto custa uma lata de Coca-Cola em Genebra.
1: Não, um aluguel, um aluguel de um quarto, meu caro Matias, um quarto, não tô falando um apartamento, Estou falando um quarto, então vamos formar aqui uma, uma república, né, que agora estão chamando de Colive, não sei porquê, né, o nome é república. <risos> ah, eu sei é? porquê. Vamos chamar uma rep... vamos formar uma república. Um aluguel de um quarto é mil francos suíços por mês. Tá? Mil francos suíços por mês é mais ou menos 1.200 dólares por mês, o que na cotação atual vai dar meio milhão de reais, um quarto, então é, é, né? não, não deve ser uma cidade muito barata. Um abraço aí a todos os nossos ouvintes que moram na Suíça. Né? Vocês expliquem aí como é que vocês fazem para viver. A não ser, é claro, que sejam informações que depois comprometam eu ou o Matias perante as autoridades. Tá? É, se eu não precisar mentir para a polícia, é melhor. Aí, uh, da Suíça, cruzamos a fronteira, descemos a ladeira para a França, que, uh, decidiu, que declarou o banimento do grupo nacionalista turco Lobo Cinzentos, que é um grupo nacionalista de extrema-direita turco que cresceu muito no, no, no final da Guerra Fria né? e depois muito com a bandeira anticurda e que teria sido responsável por atos de vandalismo na França. E na França, e, onde
2: e, fica... E a gente tinha também repercutido no, na edição anterior do programa convencional também perseguição a Franco-Armênios.
1: Isso, a, a França tem uma comunidade armênia muito grande, né? a gente hum. sempre fala disso. E, na França, onde fica a sede da Federação Internacional de Automobilismo, uh, só para citar, diversos grupos de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, estão criticando a organização da Fórmula 1, porque, a partir do ano que vem, teremos uma corrida na Arábia Saudita, como parte ali, né, de uma de uma operação marqueteira para né? a Arábia Saudita transmitir imagem de ser um país moderno, desenvolvido, aberto, olha só, agora mulher pode até dirigir aqui, né, então, e assim, ok, é um protesto extremamente válido, acho que não deveria ter evento nenhum na Arábia Saudita, porém vamos lembrar, assim, eu falo isso como uma pessoa que, que já apreciou mais, hoje menos, mas, né, tem um certo apreço pela Fórmula 1, não falo com preconceito contra a, a, a modalidade não, mas a Fórmula 1 é historicamente conhecida por ir onde a grana está a Fórmula 1 era a única categoria esportiva que realizava eventos na África do Sul do Apartheid tá? é, 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 você tinha um boicote de todas as organizações esportivas, mas tinha a Fórmula 1 na África do Sul do Apartheid
2: até tá? o COI, que não é flor que se cheire também, é, baniu a África do Sul Pois é, cara, hum. se o COI
1: baniu, você também pode. <risos> é, é, é... Durante, em 2011, no GP do Bahrein, os caras estavam correndo e do lado de fora manifestante tomando tiro de bala de verdade uh, uh, nos protestos contra a monarquia. Então, é, é um protesto meio... Ah, não vai adiantar muita coisa, porque a Fórmula 1 é conhecida por ir onde a grana está. Né? Tanto que nos últimos anos, o tanto de GP... Né, que foi pipocando em países né, com bastante questionáveis, digamos assim, uhum. não, o GP de Baku, por exemplo. É, o
2: Azerbaijão, justamente.
1: Então, uh, o protesto é justo, mas não vai adiantar nada. Uh, da França, vamos para a Bélgica, onde o governo belga expulsou cinco ativistas dinamarqueses e estão banidos de um ano, por um ano para entrar no país. Por quê? Porque os cinco eram, são ligados ao político dinamarquês de extrema-direita, o Rasmus Paludan, e eles pretendiam... Olha isso, Matias. Assim, É, 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 é muito... É, é, eu só consigo pensar que são adeptos da coprofagia. Oh. Entendeu? Só, os, só consigo pensar que são pessoas que comem cocô. Porque assim... É, é, eles pretendiam realizar um protesto, entre aspas, em Bruxelas, no bairro de Molenbeek, que é um bairro muito conhecido por ter uma grande população muçulmana na Bélgica. E o que consistiria esse protesto? Eles iriam queimar é, é, exemplares do Corão. É assim, é, como eu disse, é coisa de quem... Que, cara, o que, que você tem na cabeça? Porque não é um protesto, é uma provocação clara e deliberada. É uma provocação... Entendeu? Assim, é, é, não é... Não, nossa, Felipe, você está passando pano para o jihadismo. Não, não tô. O, o ponto é, tem limite entre você combater extremismo e você fazer um ato de mera provocação contra pessoas em geral.
2: É, porque daí você atinge é, o, o, os muçulmanos é, que não toleram também o, os jihadistas. É, você atinge. Que, que é muito a maioria, na, 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 na verdade.
1: É que nem, sei lá, eu ir em, em, em Aparecida, aqui na, na Basílica, sei lá, na Páscoa, e queimou uma Bíblia. Assim, é que... É o que uma pessoa tem na cabeça para pensar nisso? É isso que eu me pergunto, entendeu? Tipo, é, é muito surreal, cara. Muito surreal. Aí a gente cruza o Canal da Mancha, vamos até o Reino Unido, com três breves notícias. A primeira... é Tem algumas regiões que eu gosto muito quando estão no roteiro, meu caro Matias, como Egito, Turquia e as Malvinas, porque são regiões que a gente pode colocar em qualquer bloco temático. Né? Então... De acordo com a, com a necessidade. Então a Turquia pode estar num bloco de Europa, pode estar num bloco de Oriente Médio. O Egito pode estar num bloco de Oriente Médio, pode estar num bloco de África. E agora a gente vai falar de Malvinas no bloco sobre a Europa, já que né, para os britânicos são as Falklands. Porque foi anunciado, né, é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo eu vou fazer uma reflexão para deixar todo mundo na bed. Foi anunciado que pela primeira vez, e, e isso vai ser oficializado numa cerimônia amanhã, as Ilhas Malvinas estão completamente livres de minas. Né? Minas, minas terrestres da guerra de 82. Aí, agora, né? pô, legal, não tem mais minas, né? tudo estava lá restando da guerra, não vai sair, as pessoas vão poder andar em paz, não vai precisar se preocupar se tem uma mina ali, se já aconteceu um, um, um acidente, alguma coisa assim. Agora eu me pergunto, meu caro Matias as Ilhas Malvinas são pequenas são parte de um país rico uma das maiores economias do mundo e demorou quase 40 anos para ficar livre de Minas eu me pergunto quando a gente pensa em Líbano, Afeganistão Iêmen Angola, Angola Sudeste Asiático o, 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 o tamanho do buraco em que a dona humanidade se meteu.
2: Ô, Felipe, só, só para contextualizar, né? É, são 12 mil quilômetros quadrados o, o, a área do arquipélago.
1: Cara, a, a, aqui no Brasil deve ter chácara maior que isso. <risos> é? Então, assim, e, e, e quase 40 anos para limpar todo o, o terreno. A outra notícia é que nós tivemos um, uma explosão de uma bomba que deixou diplomatas feridos na cidade saudita de Jeddah, que é onde fica a maioria das embaixadas, né? a maioria da, das representações uh, estrangeiras. E o que, que isso tem a ver com o Reino Unido foi porque era uma cerimônia do dia da memória, né? o Remembrance Day, que é o dia da, 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 da papoula, né? do símbolo da papoula, que lembra os veteranos de guerra britânicos, especialmente os da Primeira Guerra Mundial. E era uma cerimônia em que estavam diplomatas britânicos dos Estados Unidos, da França, da Grécia e da Itália. E uh, nós tivemos esse, essa explosão que deixou diplomatas feridos, mas ninguém morreu. Agora eu me pergunto como é que, os como é que era a segurança desse evento para conseguir explodir uma bomba nessa circunstância.
2: E Jeddah e... tem uma é, posição estratégica porque ela está ali no Mar Vermelho, próximo de Meca e Medina. Né? Por isso que é, as embaixadas, é, parte delas, ficam ali. E, finalmente, o Venki Ramakrishnan, que é
1: um dos principais uh, uh, cientistas britânicos, uh, embora, como o próprio nome né, uh, uh, deixa claro, né, ele tem uma origem indiana, ele é o presidente da Royal Society, ele ganhou o Nobel de Química em 2009 por estudos sobre uh, ribossomos, né? Eu, eu, eu só lembro dos ribossomos da, da, da época das aulas de biologia, porque tinha que desenhar a célula e o ribossomo tinha um desenho engraçado.
2: Nossa, eu apaguei Mas... já.
1: <risos> é, o, o ribossomo era aquele. Um negócio que parece um, um labirinto, assim. E aí a mitocôndria era o feijãozinho. Eu, eu aprendia tudo por analogia, que nem. É, 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 por isso que eu não virei biólogo, nem, nem, nem químico, nem nada. Uh, de qualquer maneira o nosso queridíssimo Venki Ramakrishna é, pediu ao governo britânico, ao governo Boris Johnson implorou ao governo Boris Johnson que não deixe as negociações do Brexit deixarem o Reino Unido isolado do programa uh, Horizon Europe né, Horizonte Europeu que vai ser o programa da União Europeia de 80 bilhões de libras para financiar pesquisas desde pesquisa base até uh, pesquisas aplicadas sobre uh, novos combustíveis e uh, uh, tratamento para leucemia. É, é, importante lembrar, uh, uh, é importante lembrar a importância da pesquisa base, que é algo que muitas vezes é ignorado aqui no Brasil, porque é aquela coisa, né? Vai lá, o, o excelentíssimo deputado e fala não, na, na universidade só tem vagabundo, só tem maconheiro porque olha lá o que, que os caras estão fazendo olha lá a pesquisa inútil que eles estão fazendo isso aí não, não leva a nada amigão quando pesquisaram e descobriram a eletricidade ainda não tinha lâmpada quando você faz pesquisa, pesquisa base é justamente você pesquisar, você descobrir coisas novas ou novas aplicações, coisas que você não sabe previamente. Então, é claro que vai parecer que é uma coisa que não leva a nada, mas a pesquisa base é para isso, criatura. Então, é, ah, vamos ver o que acontece se eu fizer A, B e C. Ah, mas para que, que você está vendendo isso? Isso daí não vai levar nada. Ué, pode não levar nada. Eu posso acabar descobrindo aqui, a, sei lá, o, o, o segredo da viagem na luz, da, 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 de warp speed. Não sei, claro, tô, tô brincando aqui, mas vocês entenderam. E aí, finalmente, meu caro Matias, é uma coisa muito curiosa, né? porque nos últimos dois programas a gente mencionou, bem por cima, e quase de brincadeira, né? as eleições no, nos Açores. A gente até comentou que a gente falou mais das eleições dos Açores pelo fato do Brasil ter uma grande comunidade açoriana. Aí você falou de Porto Alegre, né? Que é Porto Alegre do, dos Dos casais açorianos.
2: Dos casais açorianos, Os
1: casais açorianos é. e tal.
2: Tanto é que, Só o, que o principal prêmio cultural é, do Rio Grande do Sul é o prêmio açorianos.
1: Só que as eleições nos Açores... Estão dando um bafafá em
2: Portugal. Estão virando um, um balão de ensaio para as eleições é, do, no continente, né? Porque está tendo várias movimentações das legendas, principalmente as mais novas, né? Entre elas o, o Chega, né? Que pode ser o fiel da balança.
1: Exatamente. E o Chega que é... Uh, uh, o chega é o é a frente nacional do, da, da, de Portugal é o é o Vox de Portugal é um partido uh, uh, de uma de uma extrema direita nacionalista uh, recentemente uh, recentemente a gente teve o uh, uh, atos né de de, de vandalismo uh, contra imigrantes ou então pessoas portuguesas de origem africana e que teriam sido realizados por pessoas ligadas ao Chega, né? a gente comentou disso, comentou das deputadas negras né? de origem uh, africana em Portugal, é, tem uma matéria bastante grande no Político falando que é, o político. É um, o, o, não, no político não, no público. Uh, que é um site de notícias português, falando da ligação entre lideranças do Chega e grupos neonazistas, inclusive. E uh, o que acontece? Nas eleições dos Açores, o Vasco Cordeiro, do Partido Socialista, foi o vencedor. Porém, o Partido Socialista perdeu assentos. Tinha 30, ficou com 25%. Então ele continuou em primeira, mas perdeu presença, perdeu 7% do voto popular. Em segundo lugar, ficou o PSD, o Partido Social Democrata, que, apesar do nome, é um partido de centro-direita. É, um é um partido da democracia cristã. <risos> né?
2: uh... Não, não, e... não é que nem o PSD aqui do Brasil, que não é nem de esquerda nem de direita. É pelo Brasil. Muito pelo contrário. É, muito pelo contrário.
1: É, o PSD ficou em segundo lugar e aumentou a sua presença. Foi de 19 para 21. E aí o PSD estaria articulando uma coalizão para conseguir governar os Açores com o Chega, que disputou a sua primeira eleição nos Açores, levou 5% dos votos e, com isso, duas cadeiras no parlamento local. E isso está dando um bafafá porque diversos partidos estão criticando uma, uh, uh, uma coalizão com o Chega. Você teve é, é, lideranças do próprio PSD... Uh, do PSD, digamos assim do, do, do continente o PSD é Lisboa
2: é, é por, critica... porque isso eu, eu, eu falo do balão de saia, mas você vê muitas de, de, declarações das lideranças é, no continente sobre as eleições açorianas né? é, in, inclusive o, o líder da juventude popular, o Francisco Mota, é, meio colocou o, o Chega na parede, né, na figura do, da, da sua liderança, o André Ventura, dizendo que o Chega devia pensar se é, vai se formar um governo de esquerda ou de direita. O, o, o que nisso ele está dizendo é que, tipo, para uh, evitar um governo de esquerda nos Açores, o Chega tem que formar governo junto com o PSD, o CDS e o PPM. E aí, uh, uh,
1: você... Né? como você mencionou, tem críticas vindo de todos os lados
2: e, e, uh, e, 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 os... e só eu, eu citei a sigla do PPM que é o Partido Popular Monárquico que a gente não tinha falado anteriormente
1: e, e só para entrar na brincadeira, teve um ouvinte que brincou que todo país, eu digo que tem um novo deles <risos> e Portugal tem um novo também, que é uma iniciativa liberal que, que, que ganhou era, um assento é, isso, e que, e que disputou as eleições do ano passado, e o próprio líder do Partido eh, Iniciativa Liberal, o João Cotrim de Figueiredo, não é meu parente, ele, ele criticou uma aliança com o Chega. É uma situação muito parecida naquela eleição interna na Alemanha, quando o, o partido, os FDP, o Partido Liberal, fez aliança com a FD, e depois todo mundo caiu matando em cima, e o governo teve que ser dissolvido. O Chega é o AFD do, de Portugal.
2: Então... E, e, e cabe lembrar também que teve um baixíssimo comparecimento às urnas também. Né? É, a taxa de abstenção chegou quase a, a 60%. Né? E justamente por conta disso que você teve o crescimento é, dessas legendas novas. Né? A, além... Do, do PPM e do Iniciativa Liberal e do Chega também o Pessoas Animais e Natureza, o PAN também ganhou um assento
1: e Então vamos ver como é que vai ficar se o PS vai vencer, mas não vai levar ou se a gente vai ter uma coalizão uh, uh, mais à direita formada com o Chega e que vai dar um rebu né? uh, uh, usando uma, uma expressão né, do do vernáculo popular vai dar um rebuço. Do se Arco se, da se, Velha. Do Arco da Velha. Se formar um governo com a participação do Chega.
2: Bem, agora a gente passa para as efemérides da quinzena que vem.
1: Why'd you go
0: away? A Semana na História
2: 25 de novembro de 1120 Há 900 anos ocorria o naufrágio do White Ship
1: Isso, o naufrágio do navio branco, ou da Cândida Naves foi um navio que afundou no canal da Mancha e Uh, das 300 pessoas a bordo, apenas uma sobreviveu. E por que esse evento é importante? Porque morreram todos os filhos do rei Henrique I, né? inclusive o único filho legítimo e herdeiro, e os seus meios-irmãos e meia-irmã uh, uh, né? que poderiam contestar o trono. Então, o afundamento do, do navio, o naufrágio, é o prelúdio, digamos assim da guerra civil que vai ocorrer 15 anos depois quando o Henrique I morre, que é o período chamado na história britânica de anarquia né? que na verdade é uma guerra, foi uma guerra civil então é, é, a, a, foi uma guerra civil que durou uns 20 anos tá? então assim as ilhas britânicas passaram 20 anos de guerra porque essa porcaria afundou Tá, em bom português, e acaba sendo um evento muito usado por conta disso, né? por conta de ser um evento que abre né? muitas, muitas possibilidades, né? é, acaba sendo um evento muito presente em, em ficção histórica, né? em, em, em obras desse tipo, e talvez a mais conhecida seja Os Pilares da Terra, do, do Ken Follett, né? que faz referência ao navio branco, ou a Cândida Naves, né? como né, em latim.
2: 22 de novembro de 1220, 800 anos atrás, era coroado Frederico II, neto do Frederico I, o Barbarossa.
1: O Frederico II, né? o sacro imperador, que depois também se torna uh, rei da Itália, rei de Jerusalém, foi rei da Sicília, ele que vai ser né, uma, uma figura muito importante, especialmente ele como símbolo de uma, de uma união entre os povos alemães, entre os reinos alemães, e uh, um conquistador, né, um expansionista bastante conhecido, tanto que, uh, e, e a pessoa com quem ele mais tretou foi o Papa, tanto que ele foi chamado de anticristo, por um dos papas ele foi assim ser excomungado era o, o, o almoço de terça-feira para ele entendeu <risos> toda hora ele era excomungado e ele tá bom acontece e aí uh, uh, os descendentes né, deles acabam tendo do, uh, uh, ligação com com diversos reinos, até porque ele teve várias esposas, né, deixou, deixou filhos uh, uh, e filhas em, que se casaram em diversas famílias uh, uh, nobres europeias. Então, Frederico II acaba sendo uma pessoa uh, uh, muito conhecida, um símbolo muito grande da Baixa Idade Média, né, como um, um conquistador, um cara que queria né, uh, uh, restaurar a autoridade uh, uh, da coroa germânica, né, de sacro, o sacro imperador. Então, é, e aí quando ele morre, embora ele tenha deixado esse impacto né, em outras linhagens, ele não tinha um sucessor direto. E aí o sacro império germânico entra numa decadência que só vai acabar lá com Carlos V, né, de, de, de Habsburgo, que foi, uh, uh, né, que unifica a Áustria e a Espanha. Então, ele acaba se tornando um símbolo também, o Frederico, muito pela decadência que vem depois, né, decadência do Sacro Império, o, o contraste, digamos assim, então ele acaba se tornando uma figura muito conhecida da Baixa Idade Média, né, vários nossos ouvintes já devem ter ouvido falar
2: dele. E bem, sexta-feira que vem, em muitas cidades brasileiras, é feriado por conta do Dia da Consciência Negra, já que em 20 de novembro de 1695, há 325 anos, morria Zumbi dos Palmares.
1: Isso, Zumbi dos Palmares, que acaba se tornando, né, sendo adotado como símbolo do Dia da Consciência Negra, como você mencionou. Uh, e que é uh, também um símbolo uh, da luta quilombola. Né? O, o, os quilombos que todo mundo aprende na escola, né? como comunidades de pessoas que fugiam da escravidão e uh, estabeleciam comunidades né? uh, próprias, uh, separado né? do... do, do da dominação lusitana, mas não tão separada assim, isso é importante de, de colocar, porque muitas vezes você tinha, por exemplo comércio com os quilombos, você tinha negociações, e você tinha quilombos que eram bastante grandes, até porque a maior parte da população né, da, da, das pessoas que estavam na América Portuguesa uh, eram pessoas escravizadas, então quando essas pessoas uh, fugiam né, e formavam as suas próprias comunidades, eh, elas muitas vezes acabavam se tornando do mesmo tamanho, se não maiores do que comunidades portuguesas. E eh, outra questão interessante é que, embora muito se fale né, dos uh, uh, do zumbis dos palmares e do, uh, uh, do quilombo dos palmares na América portuguesa, a primeira grande tentativa de destruir o Quilombo dos Palmares foi realizada pelos holandeses. É, essa é uma coisa que, que muita gente é deixada de lado, muitas vezes é deixada de lado. Né? Os holandeses, é, uh, em algumas visões meio uh, simplistas, a gente até falou disso aqui, né? É, é, muitas vezes falar, né, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, teria sido muito melhor, porque os holandeses pô, foram uns caras, né, olha lá o que, que eles fizeram lá em Recife, em Olinda, e de fato, a presença, York, holandesa, né? é, a presença holandesa no Brasil teve um impacto cultural muito, muito importante, um, 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 um impacto arquitetônico até hoje e tudo mais, só que muitas vezes falam como se, fosse tudo bonzinho, como se fosse tudo legal, não, a primeira tentativa de destruir o quilombo e reescravizar, reconduzir aquelas pessoas à escravidão foi realizada pelos holandeses.
2: Ah, tem, e, tem... E, e basta ver é, o, o, o estágio que, que se encontram é o Suriname, Aruba, Curaçao, é, Indonésia, enfim...
1: Pois é, então, é, uh, fazer essa ligação, e claro, e aí hoje tem toda uma discussão em cima da, da imagem do Zumbi dos Palmares, né? muita gente falou de se ele deveria ou não ser o símbolo né, do dia da consciência negra, uh, 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 aí a própria fundação né, do Zumbi dos Palmares hoje tem toda né, uma, uma questão... Hoje
2: é ocupada por alguém que nega é, a, a luta antirracista, né? mas, mas ali, ali
1: é uma questão familiar.
2: Sim, né? é. O, é, ali é uma questão... Uh,
1: uh, mas, enfim, é isso.
2: 18 de novembro de 1720, há 300 anos, era executado Calico Jack. A execução do
1: Calico Jack é muitas vezes considerada o, o fim né, da, da, da era de ouro ou da era romântica da, da pirataria. Né? É, e uh, ele foi executado né, na Jamaica, em Port Royal, uh, foi ali enforcado é, é, e, e o seu corpo foi colocado né, a, a, em exposição ali na entrada do porto. E, e ele também teve a questão de que... E, e, ele tinha uma, uma companheira, né, a Anne Boni, que foi uma das, das comprovadas mulheres piratas do período e que era o, o, ele, ela e o Calico Jack eram companheiros. Não, não vou dizer que eles eram casados, porque acho que eles não chegavam a ser casados do ponto de vista uh, uh, jurídico, digamos assim. Uh, mas é, eles eram companheiros, e, então também ainda tem essa, essa questão.
2: 15 de novembro de 1920. No próximo domingo, completam-se 100 anos da primeira sessão da Liga das Nações.
1: É, não deu muito certo, né? <risos> não rendeu muitos frutos. Falando em Genebra, aí, acho que porque o custo de vida era alto, então não, não rolava muito muitos avanços. É, mas, de qualquer jeito, um marco histórico, e você, nosso ouvinte aí, que é seacidista, que sou para carreira diplomática, esse tipo de, de efeméride sempre pode inspirar né, as pessoas que formulam as perguntas, porque, é, e aí eu falo até por experiência própria, né, muitas vezes para a gente, por exemplo, aqui quando a gente vai decidir tema do fronteiras, né? então, ah, pô, 100 anos de dependência da Lituânia, então vou fazer um programa sobre Lituânia é, é, aniversário de não sei o que tal. Tá? porque muitas vezes a pessoa que tem lá formular uma pergunta, formular um roteiro putz, precisa aqui, né? do que, que eu vou falar tá? e aí você acaba usando isso até para se inspirar né? nem necessariamente uma coisa intencional né? mas você usa isso para se inspirar e às vezes pode acabar né, estando presente aí na prova, então fica o aviso
2: 20 de novembro de 1945, 75 anos atrás, tinha início o julgamento de Nuremberg.
1: O julgamento de Nuremberg, que uh, julga né, o principal, os principais lideranças da Alemanha nazista. Uh, alguns serão executados, outros, como Hermann Goering, vão se matar antes né, de de enfrentar o seu destino porém o julgamento de Nuremberg acaba sendo muito conhecido por ser né, o primeiro grande julgamento de, de crimes contra a humanidade né, crimes contra conspiração contra a paz por exemplo, foi um dos crimes tipificados em Nuremberg uh, acaba se tornando um marco uh, da história da história do direito também uh, e de discussões sobre né, humanidade como um todo
2: Bem, passemos agora para o match no qual a gente vai repercutir os últimos acontecimentos no continente mãe. Etiópia realiza operação militar contra separatistas da região de Tigray.
1: A gente falou bastante de Etiópia né, nos últimos anos. E nesse caso, curiosamente, é um assunto que eu acho que a gente só tangenciou uma vez. A gente nunca nem falou muito disso. A gente sempre falou mais dos problemas ao sul da Etiópia, na região de Orômia, né? Uh, então, vamos dar aqui uma, uma contextualizada para os nossos ouvintes do que se trata. Né? A região de Tigray é a região mais ao norte da Etiópia, na região da fronteira tríplice entre Etiópia, Sudão e Eritreia. E é um conflito em que você tem ali um componente étnico, devido à população tigray, justamente, uh, que é, é uma população semita, cristã, tá? É, é, não, não, você não tem ali um caráter uh, religioso, digamos assim, né, né, nesse conflito. Fazem parte uh, da, da população da Etiópia é, como um todo digamos assim, só que, nos números gerais, a população tigraia acaba sendo uma minoria, são cerca de 8 milhões de pessoas na Etiópia, que no final das contas correspondem a apenas mais ou menos 6% da população, né? os Amhara uh,
2: são cerca de 20 milhões, também é o grupo étnico majoritário na capital, Addis Abeba. E
1: os Oromo, que são os que a gente costuma falar, que é onde pode dar mais problema, digamos assim, os Oromos são o maior grupo populacional da Etiópia, com mais ou menos 30%, milhões, 30 da população.
2: E que estão mais próximos ali da Somália, né? Inclusive... Isso. É, só para relembrar, né? em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, teve um corredor etíope, o Feissa Liesa, que é da etnia Oromo, que fez aquele gesto da, 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 das mãos, né? como se ele estivesse com as mãos atadas, justamente porque o, a etnia dele sofria perseguição do governo à época.
1: Então, essa é a primeira questão. Você tem uma, uma divisão, né? Uh, em vários grupos étnicos dentro da, da Etiópia. Por
2: são isso, são inclusive... sete no total, né? inclusive o, o, o país ele é bastante dividido, né? porque além do, dos que a gente citou, ainda tem os Gambela, os Benichangogun, os Dawa Dalhabari e os... Esse, esse eu não sei pronunciar realmente, não, não consigo nem... É, esforçar, porque são apenas consoantes. É S-N-N-P-R.
1: Então você tem... E até por isso que a Etiópia é uma federação, né? para você ter essa, essa representação local. Então, qual seria a origem do conflito?
2: Por quê? Ah, perdão, tig... eu acabei me esquecendo dos Afar também.
1: Porque os
2: Tigray,
1: eles são a maioria na sua região e existe um movimento separatista Tigray, um movimento formado ainda durante a Guerra Fria, quando a Etiópia tinha né, o seu governo socialista e o movimento Tigray, aí vem o... o, o o pulo do gato, digamos assim. Os movimentos tigrai, eles são os que recusaram participar no ano passado, e a gente mencionou isso aqui no programa, né? os nossos ouvintes mais antigos, talvez se lembre, para os nossos ouvintes mais novos eu vou repetir. No ano passado, o primeiro-ministro, o Abiy Ahmed, ele formou um novo partido, chamado Partido Prosperidade. Que, qual seria a ideia? Seria ser um sucessor né, do Partido Revolucionário Popular do Front Democrático, que era a grande coalizão né, de grupos formados no final da Guerra Fria, dentro da Etiópia, e, então, superar, ó, falar, não, acabou a Guerra Fria, acabaram os movimentos socialistas mais radicais, é, é, vamos aqui é, é, criar um, um partido, né, como o próprio nome diz, né, um partido da prosperidade, juntando vários grupos de, uh, uh, étnicos né, e trazer a política desses grupos, que eram sua maioria de esquerda, para uma política mais de centro, especialmente uma política de liberalização econômica, né? de abrir a Etiópia para investimentos, de expandir a economia etíope, uma, uma política, segundo ele, de modernização da economia etíope, que a gente também tem falado bastante aqui. E o fronte do Tigray se recusou a fazer parte desse novo partido, embora tenha sido convidado. Então, foi uma fusão de diversos partidos, cada um dos vários grupos étnicos que o Matias listou. Então, você tinha lá o, o, o grupo Anhara, o grupo Oromo, o grupo Afar, por aí vai, e os Tigrais se recusaram. Então, a origem dessa disputa é o fato do, da Frente de Libertação do Tigray não ter topado, fazer parte dessa coalizão e ter virado, digamos, extraoficialmente, oposição ao governo central. Aí começa o problema. Por quê? O governo nacional diz que, olha. O movimento Tigray não está apenas fazendo oposição. Ele está, na verdade, querendo é, separatismo. Eles querem se separar. São um movimento radical que querem se separar.
2: Inclusive, o nome do movimento é a Frente de Libertação do Povo Tigray.
1: E, com essa acusação, o governo aí vira a, a, a disputa de narrativas, né? O movimento Tigray fala: não, a gente não quer se separar, a gente só não quer fazer parte aí desse movimento que você fez porque isso daí é ilegal, né? Isso daí que você fez, né? É na verdade é criar um partido gigante, é criar um grande PMDB, né? Para, uh, uh, na verdade, diluir a oposição, diminuir a oposição. E o Abia Med não, é para superar desavenças antigas, é para superar a, a, a visão ideológica de quando esses movimentos foram formados lá no período final da Guerra Fria tem nada a ver, não é tentativa de, de
2: minar a oposição. E, e também né, o, a, a frente de libertação do povo tigrai, é, ela teve bastante protagonismo tanto na derrubada né, do, do governo socialista no começo dos anos 90 quanto na guerra contra a Eritreia já que, como o Felipe bem citou no começo, a região Tigrai está na tríplice fronteira com o Sudão e a Eritéia.
1: E o governo nacional etíope começou a dizer que, olha, o, o, os Tigrai estão querendo é, é, fazer o separatismo, e aí em setembro nós tivemos as eleições regionais. A revelia do governo federal, porque o governo federal falou, olha, não pode ter eleição por causa da, do, da Covid. E aí o movimento Tigrais, junto com outros partidos locais, falaram, ó, oh, a gente vai fazer as eleições regionais e ponto final. O governo federal disse que não reconhece essa eleição, não conhece esses resultados e proibiu a viagem de jornalistas estrangeiros para coi... cobrirem essa eleição regional. Isso foi, inclusive, uma matéria da Reuters, tá? falando que, olha, o nosso representante, o nosso correspondente não pôde ir, não deixaram ele ir. E o governo federal também começou a falar que o movimento, os movimentos tigrais estavam atacando bases do exército etíope, embora o movimento tigrais falou, olha, a gente não atacou nada, tanto que não tem provas. Não tem imagem, não tem nada. Tá? É, 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 um, o governo federal não, 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 não mostrou nada. Eles só estão acusando a gente de ter feito alguma coisa. E aí, o governo federal ordenou essa intervenção do exército na região no dia 4 de novembro, com o Abiy Ahmed dizendo que o movimento... Né, o Fronte de Libertação Popular do Tigray atacou um quartel e teria roubado armamentos. E com isso teria feito né, uh, uh, o, o primeiro ataque, a primeira ação de hostilidade, e, o parlamento, e propôs no Parlamento Federal da Etiópia e isso é uma coisa que, sei lá, que pode ser votada amanhã, não sei se vai ter uma sessão de sábado pode ter uma sessão de emergência de classificar o movimento Tigray como uma organização terrorista. O premier declarou estado de emergência por seis meses na região, telefone e internet foram cortadas e o exército etíope, então, começou a operar na região. Esse é o contexto. Agora, tem como a gente afirmar que o, ide... o, o, o propósito do, uh, uh, do movimento Tigray é um separatismo? Não sei dizer, sinceramente. Não consigo uh, uh, dizer nem que sim, nem que não. O fato é que a região, pela sua localização e como o Matias lembrou, o fronte do Tigrai lutou contra a Eritreia. Inclusive, Eritreia estaria colaborando com as forças etíopes. Um movimento separatista sanduichado entre dois exércitos contra esse separatismo não vai fazer muito sentido, não vai muito longe. Aí tem outra coisa que alguns nossos ouvintes podem falar. Pô, Felipe, será que tem ligação com aquela treta do Nilo que vocês já citaram? Não, o Nilo não passa pela região de Tigray. Tá? o Nilo não passa por ali tem um afluente do Nilo ali mas é um, é um rio bem menor não não é uma guerra por água tá é uma guerra causada por uma divergência política entre um partido regional de um país multiétnico que quer ter manter melhor dizendo manter a sua representatividade e um governo federal que quer uma política mais segundo os críticos, centralizadora, segundo os adeptos, uma política mais conciliadora, menos regionalista, para desenvolvimento econômico. Essa é a origem do conflito. O problema piora com o fato de que, por ser um conflito com um componente claramente étnico, já tem denúncias não apenas de um conflito militar de, de ataques, então você teve, uh, uh, você tem imagens, por exemplo, da Força Aérea Etíope atacando, bombardeando a capital local, Mekele. É, é, o general, comandante das Forças Etíopes na região, disse que é uma guerra vergonhosa e sem sentido que não estava prevista e temos que trabalhar para impedir que a guerra chegue ao centro do país. Tá? A fonte dessa notícia é a Deutsche Welle, tá? nesse caso que eu acabei de, de ler, e ela está em português de Portugal. Então, eu acho que ele, né, alguns termos aqui podem estar curiosos. Então, uh, o, 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 você tem essas imagens dos bombardeios, de tropas etíopes na região... De, de confrontos. A gente já teve, é, é, segundo o governo, pelo menos 550 integrantes é, é, da, digamos assim, da ala militar, né, da ala armada do movimento tigray mortos. Segundo o movimento tigray cerca de 300 militares é, é, já, é, 300 militares etíopes também morreram. E tem a denúncia feita pela uh, uh, Anistia Internacional já de um massacre étnico na vila de Maicadra, que fica bem perto da fronteira com o Sudão, em que, supostamente, em represália aos ataques da Força Aérea Etíope, o movimento tigray matou até 500 pessoas com armas brancas, tá? com facas, machadinhas, e, e, e é, é virtualmente impossível não fazer relação com o genocídio de Ruanda, quando você lê isso, né? Tá? Porque o genocídio de Ruanda foi feito na Machadinha, não foi feito na Câmara de Gás. Né? Foi feito no, 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 na, na, na violência de vizinho com vizinho.
2: E, e, e uma relação é, análoga também entre o que está acontecendo na Etiópia com Ruanda, claro, em, em proporções é, bem menores, mas é que, como a gente falou anteriormente, os tigray já estiveram no poder, é, apesar de ser uma minoria, e agora eh, foram substituídos né, por eh, a, uma etnia mais numerosa, co como no caso lá dos Hutus e dos Tutsis.
1: Então, é, como eu disse, essa denúncia é uma denúncia feita pela Anistia Internacional, segundo eles, tem vídeos e, e fotografias, porém, uh, não há uma não publicaram, talvez até por uma questão né, de, de,
2: de sensibilidade
1: de, de, de sensibilidade e tudo mais uh, e o movimento tigray negou tá, que tenha realizado, que tenha apoiado esse tipo de violência contra, uh, uh, contra pessoas, contra civis, pessoas comuns
2: e, inclusive a própria anistia Internacional também informou que já, já são mais de 10 mil refugiados que cruzaram a fronteira com o Sudão
1: e aí, no dia 8 de novembro, teve um negócio que eu achei muito curioso, que é o seguinte, o Abiy Ahmed, ele substituiu o chefe do exército, o comandante de inteligência e o ministro de relações exteriores, tudo de uma vez só. Tá? Uh, o, o, o comandante do exército agora é o general Berrano Jula, foi substituído, como disse, o chefe de inteligência. O chefe de inteligência anterior se tornou o comandante da polícia, um comissário da polícia, e o ministro de Relações Exteriores também foi substituído. É, uh, uh, não sei o, o, o que pensar disso, porém, uh, uh, para mim é uma coisa estranha. No meio de um conflito, você substitui todo mundo. Uh, porque não quiseram seguir as ordens do Ahmed, acharam que era um exagero, ou então queriam ter uma posição mais rígida e o Ahmed que segurou a rédea uh, uh, da, 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 das ações? Não sei, mas eu achei isso esquisito. Fica aí para o nosso ouvinte uh, refletir, formular suas, suas teorias, caso ele queira. E uma coisa que... É, quando a gente teve o, o genocídio contra os Rohingya, em Mianmar, a gente comentou que dezenas de milhares daquelas pessoas estavam fugindo para o Bangladesh, que é um país que está bem longe de ser um país rico. E na época a gente falou, olha, né, imagina o, 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 uma pessoa que foge para o Bangladesh, não é uma pessoa que está querendo uh, buscar oportunidades de emprego, uma pessoa que está desesperada fugindo pela sua vida. E coisa parecida a gente pode colocar agora, porque nós temos pelo menos 3 mil etíopes que já entraram, já cruzaram a fronteira com o Sudão. Lembrando que o Sudão passou por um período de instabilidade política, passou pela sua Revolução Nacional, não é um país que uh, uh, também é, é conhecido por ser extremamente rico...
2: E, então, e teve um conflito étnico também que gerou a própria divisão do país, né?
1: Isso. Então, quando você tem pessoas, milhares de pessoas fugindo para o Sudão, é porque a, a situação não deve estar tranquila, a situação não deve estar bonita. Tá? É, a Etiópia teria prendido, anunciou a prisão, melhor dizendo, de 17 oficiais do exército que estariam, de alguma maneira, colaborando com os Tigrai, aí é importante também manter o ceticismo. Porque podem ser, por exemplo, militares que, por serem tigray, estão enfrentando a desconfiança interna dos seus pares ou do seu governo. Então, ah não, ó, prende esse cara, não, mas eu não fiz nada. Não, mas você é tigrai, não, não não dá para confiar, não. Então, também é importante manter o ceticismo com com esse tipo de, de declaração, e uh, uh, é esperar que não vire uma guerra civil ampla na Etiópia, porque a gente já comentou, é, uma, é um país multiétnico, é um país que estava passando por tensões internas antes, por envolvendo especialmente o oromo ao sul, e agora estamos com um, um conflito ao norte, com uma grande ofensiva do exército, que já está... Né, é, é, cumprindo, atingindo seus objetivos declarados mas mesmo assim uh, uh, já, temos, já temos o, o conflito derramando para país, países vizinhos temos outro país vizinho a Eritreia se envolvendo no conflito, são como a gente mencionou, cerca de 9 milhões de Tigrai, 8, 9 milhões de tigray não é uma população também Uh, uh, reduzidíssima, ou seja, pode ter um conflito maior, então é, é esperar que não acabe se tornando esse conflito uh, uh, extremamente um, um conflito generalizado dentro da Etiópia e claro, muita gente né, comentou, ah lá, segunda vez que o Nobel da Paz uh, uh, erra é a missão é, é, muita gente falando, ah, segunda vez que o Nobel da Paz né, errou, flopou, né, deram o Nobel da Paz para Obama, teve guerra, deram o Nobel da Paz para teve guerra. Porém, vamos repetir, o, Sena, a, a, o, o contexto desse conflito uh, antecede uh, uh, qualquer questão ligada ao Ahmed, ao meu ver, e ele recebeu o Nobel da Paz por ter feito a Páscoa Eritreia. E, uh, uh, como é que eu posso dizer? Isso ninguém tira. Né? Uh, a Páscoa Eritreia foi feita. A Páscoa Eritreia ele conseguiu. E, e ela não foi desfeita, ela está mantida. Então, é, é, eu não acho, pelo menos até esse momento, completamente justo né, questionar o Nobel da Paz do Abiy Ahmed por causa desse conflito. Pelo menos por enquanto. Porque a situação, o contexto era anterior e o, uh, uh, um, o, o que ele fez para conseguir o Nobel da Paz, para merecer o Nobel da Paz, está feito. Não está, não está desfeito, não está desmanchado. É o contrário do Obama, que recebeu o Nobel da Paz a troco de porcaria nenhuma.
2: Né? O, o, o... Mas, mas daí não poderia ser uma questão, claro, com o desenrolar dos fatos é, similar ao da Angsun Suki.
1: Aí, Aí sim. Aí é uma comparação interessante, Matias. Por quê? Porque quando ela recebeu, ela merecia E depois ela perdeu o, o, o por
2: merecer. Que a, a gente até é... citou os rohingya agora há pouco
1: exatamente, então aí sim você fez uma comparação muito mais precisa muito boa por sinal e, e que pode acontecer com ele, pode ser que daqui a uma semana né, surjam imagens do exército uh, etíope massacrando civis Tigray espero que não aconteça, mas pode acontecer então aí sim a sua comparação uh, uh, foi muito melhor do que comparar com o caso uh, uh, Obama que, né, novamente, ele, não, ele recebeu o, o, o Nobel da Paz a troco de absolutamente nada. Né? Recebeu o, o, o Nobel da Paz por uh, uh, ter uma boa oratória, ser um cara carismático e ter jogado basquete <risos> na faculdade. Né? Então... Uh, uh, você tem mais complementos sobre a Etiópia, sobre a questão da da, da Tigrai?
2: Não, só, só, só um, um alerta, né? Que a gente vai estar de olho aí no desenrolar do, dos fatos.
1: Aí a gente inicia um, um giro pelo continente africano, né? E como eu disse, o, o Egito é um país coringa hum. e vamos até o Egito mais precisamente a Península do Sinai. Península do Sinai, teoricamente, não é África, né? É, Porque pa passou do Canal do Suez, mas é do Egito. Então, uh, mas por quê? Um helicóptero da Força Multinacional de Observadores, né, que é uh, uh, uma força de paz tradicional na fronteira entre Egito e Israel, que o Brasil uh, uh, fez parte, um helicóptero caiu, Uh, cinco soldados dos Estados Unidos morreram, um francês, um tcheco e um sobrevivente foi evacuado e é, é, levado para atendimento médico em estado complicado. Tá? É, não foram divulgados ainda motivos da queda do helicóptero, essa notícia de ontem. Tá? É, o Joe Biden já tuitou as suas condolências às famílias uh, dos mortos. E assim, eu destaquei que é importante né, o fato de não terem divulgado o motivo, porque quando eu falo que o helicóptero caiu, pode ser também que o helicóptero tenha sido derrubado, já que a península do Sinai tem né, diversas atividades terroristas, uh, uh, teve diversos atentados recentes.
2: Tem uma, tem uma então, célula do Daesh lá. Exatamente. Então,
1: o helicóptero caiu, mas se ele caiu por acidente ou foi derrubado, não foi divulgado ou, pelo, ou talvez não se saiba ainda. Do Egito, vamos para a Líbia, mais uma notícia triste, já que mais um naufrágio de barco com uh, imigrantes com, deixou cerca de 74 pessoas mortas uh, no Mediterrâneo. E 47 sobreviveram. Agora, o mais curioso é que essa notícia, ela originalmente é da Reuters. E ela foi publicada em português pela Folha de São Paulo, com o título Mais de 70 refugiados morrem na naufrágio na costa da Líbia. E, junto com a notícia, tem um álbum com cinco fotos da Reuters, Tá? É, é, e uma foto tirada pelo fotógrafo Ismail Zituni, uh, pelo nome, ele talvez seja da, da África francófona, mostra um sobrevivente é, ali num, num barco pequeno, num bote, e ele estava usando uma camisa do Corinthians. É, é, dá para ver claramente o escudo do Corinthians, é uma camisa cinza, acho que de comissão técnica camisa de viagem, alguma coisa assim então é, é, é uma coisa que a gente já falou aqui várias vezes, né, como o, o futebol e o futebol brasileiro acaba sendo um, um elo de conexão entre as pessoas, então uh, você tem aqui um, um homem um jovem africano, tentando chegar na Europa, provavelmente saindo de uma situação uh, talvez uh, de conflito na Líbia ou talvez de traficantes de pessoas não sei, e ele está usando uma camisa do Corinthians uma coisa que liga ele a gente né? um, mesmo numa situação bastante uh, uh, distante da Líbia vamos para Argélia, onde tivemos o voto do referendo da reforma constitucional e que teve um resultado que eu achei assim, sensacional foi o seguinte, meu caro Matias, 66% das pessoas votaram pela reforma da Constituição. Então, está tá aprovado. Só que, pro referendo, pro resultado do referendo valer, tinha que votar pelo menos 50% do, do, do eleitorado. E apenas 23% do eleitorado compareceu. Então, você pode dizer o seguinte, poxa, já que não teve o comparecimento mínimo, então o voto não conta. Então vão votar de novo, ou então a reforma não está aprovada. Não! Se não tivesse o comparecimento mínimo, a reforma estava automaticamente aprovada. <risos> então. <risos> Logo. <risos> Mesmo as pessoas tendo votado a favor, como só 23% do eleitorado compareceu, está aprovado. Da Argélia, vamos para o Mali onde uh, o governo francês anunciou que ataques aéreos realizados pela França deixaram pelo menos 50 jihadistas ligados ao Al-Qaeda mortos no Mali. Lembrando que o Mali, recentemente, passou por um golpe né, ligado ao conflito interno com os, uh, uh, por conta dos jihadistas. Do Mali, vamos para Burkina Faso, já que Uh, ontem, dia 12 de novembro, 14 soldados de Burkina Faso. Qual é o gentílico de Burkina Faso, Matias? Burkiné. 14 soldados uh, burkinenses é,
2: burkinenses,
1: é. é uh, uh, foram mortos num, num ataque de grupos jihadistas e possivelmente esse ataque tinha a intenção de intimidar né, a, a, a população, forças do governo, já que no próximo domingo, dia 22, não esse domingo agora, dia 15, no outro domingo, dia 22, Burkina Faso realizará suas eleições presidenciais com o presidente Cabo Re, uh, buscando uma reeleição. Ele que é presidente por apenas um mandato, né, não é que ele está buscando uma reeleição indefinida, e o seu uh, principal opositor será o ex-primeiro ministro, o, o ex-ministro da economia, desculpem, o Zephirim de Abré. Tá? Se não se nenhum dos dois, né, ou outros candidatos, receberem a maioria dos votos, teremos segundo turno. Falando em eleição, de Burkina Faso, vamos para a Costa do Marfim, onde tivemos eleições no dia 31 de outubro, e, para a surpresa geral da nação, o Alassane Ouattara, que é presidente do país desde 2010 e na década de 90 também fez parte do governo, foi reeleito para o seu terceiro mandato com 95% dos votos. Eu não estou ironizando apenas a quantidade de votos que ele recebeu, porque isso tem, de certo modo, uma explicação, que foi o seguinte, a oposição declarou que... As eleições não eram transparentes, as eleições seriam fraudulentas e pediram para as pessoas boicotarem as eleições. Então, teve um comparecimento eleitoral de 54% dos eleitores. Desses 54%, 95% votou a favor, ou seja, ainda ficaram de fora mais ou menos 2 milhões e 800 pessoas, 800 mil. Se todo mundo que ficou de fora né, tivesse votado em algum outro candidato, poderia ter segundo turno. Como teve o boicote, isso em parte explica a votação né, gigantesca. Mas, como a gente mencionou em programas anteriores, essa já era uma eleição polêmica, já que a Costa do Marfim limita o presidente a uma reeleição. E aí o Uttarra falou, olha, não, não vou disputar o terceiro mandato, né, porque eu não posso. E aí ele veio com um papinho logo depois de que, olha, como teve a reforma do, da Constituição em 2016, né, uh, resetou <risos> o mandato, então eu posso disputar mais um. E, esses papos é sempre a receita de dar ruim, a gente já falou isso aqui é. 500 vezes. <risos> Né? De, de, desde o Porfírio Dias cara. O, o cara que começou com esse papo por Porfírio Dias e, e deu ruim quer dizer, deu ruim pra ele né? ah. uh, uh, e, e aí o México passou por uma guerra civil e aí veio a Constituição de 17 que é a Constituição de 17 não é da ruim a Constituição de 17 é boa, mas ela poderia ter vindo de um contexto menos violento né? uh, bastante violento inclusive né? a, a, a Revolução Mexicana de qualquer maneira, o Tarra falou não, vou ser candidato sim e aí foi eleito para o seu terceiro, pro, pro seu terceiro mandato. Só que o principal líder da oposição e esse primeiro-ministro, o Pascal Inguessan, disse que não reconhecia a, 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 a eleição, não reconhecia o resultado a, fraudulento e formou um governo paralelo. Tá? Ele falou, oh, "Não, o, 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 o governo mesmo, o governo de verdade é o meu, tá? é, é, não vem com essa não. Lembrando que o próprio Uttarra, ele uh, chegou ao poder depois de uma guerra civil em 2010 por conta de uma eleição fraud... acusada de ser fraudulenta. A gente também lembrou disso aqui uh, uh, nos programas anteriores quando a gente falou bastante de África. Então, o principal líder da oposição formou um governo paralelo e por isso ele foi preso. A gente já tem Uh, confrontos nas ruas, protestos, e, segundo a Reuters, pelo menos 40 pessoas já morreram nas últimas duas semanas. Tá? E vou repetir, uma situação parecidíssima foi a origem da Guerra Civil da Costa do Marfim, em 2010, que muita gente lembra aqui no Brasil por conta do drogba na Copa do Mundo. Né? Foi, foi, foi naquele período. Então, uh, uh, inclusive Costa do Marfim e Brasil se enfrentaram né, em 2010.
2: Sim, foi o, o gol que o Luiz Fabiano dominou com, com o braço.
1: É, você lembra desse gol por causa do braço ou por causa do, do, do centroavante? Só pra, só Não, saber.
2: por conta do braço mesmo. Uhum.
1: <risos> é, então, Costa do Marfim também com possíveis problemas. Da costa do marfim, vamos para a Nigéria. O governo dos Estados Unidos anunciou que realizou uma operação de filme, já que uh, militares do SEAL Team 6, né, as forças especiais das forças especiais dos Estados Unidos, é, resgataram o correspondente da... Se, é, é, não, não era o correspondente da... Caralho. Posso refrasear? Pode, pode. Resgataram um cidadão dos Estados Unidos que estava uh, tomado como refém por grupos criminosos. O nome dele é Philip Walton. Tá? Não sei se tem parentesco com Bill Walton. <risos> da Nigéria, a gente cruza, né? a gente dá a volta pelo continente, cruza o Cabo da Boa Esperança, vamos até Moçambique, com um episódio é, é muito estranho.
2: Mas que tem que foi... sido cada vez mais comum é, no, no país da África Oriental.
1: Que foi o seguinte, meu caro Matias, a gente já comentou aqui anteriormente também, que a região de Cabo Delgado, em Moçambique, que é uma região rica em gás natural, uh, está sob controle de uma filial local, digamos assim, jihadista do Daesh. Porém, principalmente, está ligada né, a grupos criminosos internacionais que estão explorando as riquezas naturais da região e uh, uh, colocando isso de forma ilegal no mercado internacional.
2: Como aí... ocorreu na, na Síria. Também.
1: Hum. E aí, teve a denúncia, dessa, nessa semana de que os jihadistas transformaram um, um estádio, um pequeno estádio de futebol, uh, ali, um campo, num local de execuções, e que cerca de 50 pessoas teriam sido decapitadas. Aí saiu essa, essa, essa denúncia. O governo moçambicano, ontem, a denúncia foi no dia 11, ontem, dia 12, o governo moçambicano, via o governador da região, Valig Tawabo, negou que tenha ocorrido esse, esse massacre, que a última vez que os jihadistas é, executaram alguém, foi no dia 6 de abril. Uh, então, assim, por isso que eu disse que é um episódio muito estranho, porque você tem essa denúncia, a imprensa uh, teria sido parte, uh, a denúncia feita por integrantes da imprensa local, dizendo que teve esse, uh, essa execução em massa, de, e muito provavelmente foram pessoas que ou se recusaram a se juntar ao grupo, ou se recusaram a colaborar, ou então estavam agindo contra o grupo, ou então uh, se recusaram uh, uh, a uma conversão forçada. É, e aí o governo local nega né, que tenha ocorrido. Então, é, não tem como a gente cravar nenhum nem outro. Na Tanzânia, também eleições e também ah, ah, é, é, discordâncias e questionamento do resultado. Tivemos eleições no penúltimo final de semana, em que o John Mago Fully, que é ah, ah, o atual presidente, foi reeleito com 84% dos votos, com comparecimento de 50% do eleitorado. A oposição questiona os resultados... Disse que é, é, não foram fraudulentos, que não reconhecem esses resultados. O, um dos líderes da oposição, o Freeman Mboue, foi preso pelo governo e protestos foram reprimidos por forças policiais tá? é, antes mesmo ali de, 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 de começarem. O Freeman M. Boe, ele é o, o secretário-geral, digamos assim, do principal partido de oposição, tá? o Chadema. O candidato derrotado do Chadema é o Tundu Lissu, tá? L-I-S-S-U. É, ele também foi preso e uh, ele, supostamente... O Freeman M. Bowie, ele foi preso por acusações de, de incitar violência, de terrorismo, e está preso. O candidato, o Tundu Lissu, a situação dele é o seguinte, ele foi detido e foi libertado pós-interrogação. A questão é que ele foi detido em Dar es Salaam, no bairro das embaixadas, ou seja, tem gente especulando que talvez ele, tivesse, ele estivesse na região pedindo por proteção, pedindo por apoio de alguma embaixada. E aí tem uma né, pode ser um apoio do tipo, olha, estou sendo perseguido, me, me, me refugiem, me concedam asilo, me salvem. Ou então pode ter sido apoio no sentido de, olha, os caras estão indo para porrada. Vocês vão ajudar a gente na porrada? Né? Claro, estou transformando... Isso aqui numa conversa de, de, de quinta série. Mas é para exemplificar, porque assim quando eu falo que ele foi detido no bairro das embaixadas, pode significar alguma dessas duas coisas. O embaixador dos Estados Unidos na Tanzânia, o Donald Wright, segundo o Guardian, disse que as prisões são extremamente preocupantes e uh, 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 espera que a situação volte ao normal logo. É, segundo a Comissão Eleitoral Nacional, não há evidências de fraudes porém, tem vídeos circulando nas internets mostrando uh, urnas falsas né? então assim, que, que o, o, tinha lá uma zona eleitoral que votavam 300 pessoas, e aí no final do dia teve 50 votos, então arrumavam uma urna lá com 250 votos em nome do atual presidente. Vamos ver novamente onde isso vai dar.
2: Bem, passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: Giro de Notícias.
2: Notícia da última sexta-feira, dia 6 de novembro. México aprova a lei que pune pornô de vingança e cyberbullying com seis anos de prisão.
1: O governo mexicano né, aprovou a chamada Lei Olímpia. Ela era reivindicada por diversos movimentos feministas e ela tem esse nome por conta da ativista Olímpia Coral, que é uh, líder da Frente pela Sororidade, foi aprovada uh, com todos, pelo voto de todos os senadores presentes, uh, os, ninguém votou contra, apenas se ausentaram uh, do, do, da violência, ela que foi vítima uh, aos 18 anos de idade uh, de um vídeo íntimo que foi divulgado nas redes sociais, uh, uh, pelo seu ex-namorado, né, ex e agora, uh, tanto o chamado pornô de vingança, né, que é quando você divulga conteúdos íntimos e, e sexuais sem consentimento da pessoa, e cyberbullying uh, poderão uh, ser passíveis de seis anos de xadrez. Uh, originalmente, é, havia... No, no projeto da Câmara dos Deputados, uma restrição da violência uh, uh, sexual. No Senado, colocaram a questão do cyberbullying e, independente do, do sexo da vítima, antes a lei era especificamente sobre... Uh, conteúdo íntimo de mulheres, meninas e adolescentes. Depois incluíram o cyberbullying né, e uh, também contra homens e meninos. E esses atos serão tipificados no Código Penal Federal. Ou seja, vão ser crimes em todo o país. E falando em mudanças legislativas na nossa América Latina, a Argentina, via decreto presidencial, legalizou o autocultivo de maconha para uso medicinal e a venda de óleos, cremes e outros derivados da planta em farmácias autorizadas. O marco regulatório especifica que é o uso terapêutico da cannabis. É, nesse caso, a pessoa cultiva a planta para tratar uma doença ou autoriza alguém para plantar para essa pessoa. Então, vamos supor que uma pessoa idosa que sofra de reumatismo e usa a cannabis como um, um, um medicamento para lidar com as dores, ela pode autorizar uh, o filho dela a plantar para ela. Porém, o uso da cannabis recreativo e o porte de uh, uh, cannabis sem essa autorização ainda será tipificado como crime. Você tem que ter uma autorização prévia tá? que é necessário uma prescrição médica. Então, assim, o, né, nesse exemplo que eu dei, o filho planta e aí ele está levando né, a, a, a cannabis para a casa do, do seu pai idoso. Ele é parado pela polícia. Não adianta ele virar e falar ah, não, é para o meu pai que tem reumatismo. Não, ele tem que ter uma autorização uh, e essa autorização do registro do programa de cannabis é emitida mediante uma prescrição médica. Então, o médico que tem que falar: olha, esse caso de reumatismo aqui, uh, uh, a cannabis pode ajudar, então está autorizado. Então, tem, vai ter um controle por, por cima disso.
2: Notícia do último sábado, dia 7 de novembro. Emirados Árabes Unidos anunciam relaxamento das leis islâmicas.
1: Eu só queria registrar aqui, meu caro Matias, que o senhor é muito cara de pau. Porque enquanto eu estava falando aqui, transmitindo a notícia via El País, você estava no WhatsApp. E não estava apenas no WhatsApp, como mandou uma mensagem no grupo em que eu estou. Então eu sei que você estava no WhatsApp.
2: Eu sou Mesmo multitask.
1: distância, eu sei que você estava no WhatsApp. Porque você foi cara de pau de mandar mensagem no grupo dos veteranos da faculdade. Então fica o registro aqui para o mundo inteiro saber. É, voltando aqui
2: aos Emirados Árabes Unidos... Um abraço para o <risos>
1: o Caicara que é né, o maior maior uh, uh, Atleta. maior perda <risos> da, não maior perda da história do futebol nacional
2: isso o Bruninho na época
1: é o nome profissional dele era Bruninho Caiçara é. virou na faculdade porque você numa numa faculdade com pessoas de lugares muito diferentes é. você acaba se referenciando ou se referindo às pessoas muitas vezes para os seus locais de origem Uh, todos, um abraço a todos os nossos ouvintes de São Vicente para a Grã. Itaiaem. Ah, é? O Ca... Nossa, é, o Caixara, é mesmo? O Caissara de Itaiaem. O Caissara de Itaiaem, não é. tem essa. Lembrando que Caissara, para algumas pessoas, não tem um considerado pejorativo, né? não, não queremos aqui ofender ninguém. Uh, nos Emirados Árabes Unidos, o governo anunciou que uh, casais, que não, pessoas que não sejam casadas vão poder morar juntas, é, afrouxou algumas limitações do consumo de bebidas alcoólicas e criminalizou os assassinatos em nome da honra, né? de quando um pai mata a filha porque a filha tinha um namorado, aquelas coisas bem arcaicas que a gente ainda vê acontecer muito em vários países, inclusive num certo país latino-americano, embora né, muita gente finge que não, que, que não aconteça. É, agora, é, bebidas alcoólicas vão poder ser consumidas e a posse também será autorizada é, para qualquer pessoa, né, especialmente estrangeiros. Já cidadãos vão ter que ainda pedir uma licença para beber bebidas alcoólicas. Na região, no Bahrein, o primeiro-ministro, Khalifa Al-Saman Al-Khalifa, Khalifa, né? uh, uh, califa, no caso, a família que governa o Bahrein, ele, que era o primeiro-ministro desde 1971, faleceu aos 84 anos de idade e será sucedido pelo príncipe da coroa, né pelo príncipe herdeiro, o Salman Al-Khalifa. Tá? O primeiro-ministro anterior era... Uh, uh, parente do rei e agora será substituído pelo filho do rei, ou seja né, não vai mudar muita coisa e em Bagdá um ataque contra uma base militar do exército iraquiano deixou pelo menos 11 pessoas mortas no último dia 9 de novembro, o ataque foi feito usando granadas e armas automáticas e uh, dizendo que o ataque foi realizado, o governo iraquiano Disse que o ataque foi realizado por um grupo terrorista, muito provavelmente
2: uma milícia xiita. Notícia do domingo passado, dia 8 de novembro. Luiz Arce toma posse como presidente da Bolívia.
1: Tivemos a cerimônia de posse do Luiz Arce, que contou tanto com uma cerimônia é, é, tradicional boliviana né, coisa que a Jenny Nianes é, considerava né, coisa do diabo uh, e, e muita gente destacou o fato de que ao, né, durante a realização da, da cerimônia o uh, Luiz Arce e, e os, seus, uh, uh, os seus próximos estavam de máscara porém a máscara bordada é, é, em, com desenhos que ornavam com as roupas tradicionais, a questão é que máscara bordada não adianta muita coisa né? porque ela é furadinha, né? então o Arce, Sim. assim, esteticamente muita gente elogiou, mas do ponto de vista sanitário, fica que o protesto, o Átila uh, vai, vai dar uma bronca no, mas, no mas Luiz Arce
2: mas os, os ornamentos podem ter colo sido colocados por cima de uma máscara de pano pode ser, pode ser
1: você está agindo aí em defesa do Lizarce, mas tem, tem, é uma defesa razoável.
2: Até porque eu, eu comprei recentemente uma máscara com, com padrões andinos, mas justamente a, ela é forrada né? a, por, por, por dentro.
1: Meu Deus, é dupla camada o negócio? Sim. É, tivemos... O, e aí é, é interessante que, assim, estiveram presentes... Né? Uh, uh, diversas lideranças uh, internacionais muitos deles via, via representantes embaixadores uh, uh, e, e, e representantes locais por conta né, de não ter viagem por conta de questões sanitárias da Covid porém é interessante que o rei da Espanha o Felipe VI uh, esteve presente eu até fiz uma brincadeira no, no, no Twitter, né, porque o... Uh, uh, Devolva a nossa o, prata. Isso. Eu peguei a foto né, dos dois conversando, porque eles fizeram uma reunião bilateral, apenas Luiz Arce e o rei da Espanha, e eu falei, né? eu brinquei lá dizendo que o Luiz Arce estava pedindo a prata de volta. É, claro, isso aqui é só uma brincadeira, a gente já falou sobre anacronismo e tudo isso. Mas, mas a piada. E o Pablo Iglesias também estava lá, o vice-premier, que é o líder do Podemos. Então, o ministro de Relações Exteriores do Irã também estava presente. O Luiz Arce se reuniu com as delegações dos Estados Unidos e do México, também, além do, do, da reunião com o
2: rei espanhol. Lembrando que o Evo Morales primeiro foi ao México, né? inclusive ele se refugiou na Embaixada Mexicana em La Paz, e depois foi para a cidade do México, e a gente até ressaltou na época, né, essa tradição histórica do México em receber é, exilados políticos. Né?
1: É, exilados políticos de, de, de ambos os lados do, do espectro ideológico, ideológico inclusive. Isso. É, como, por exemplo, a irmã do Fidel. E a irmã do Fidel, que era opositora ao Fidel.
2: Mas o próprio Fidel, antes dele virar o líder revolucionário também.
1: Também estiveram presentes o Ivan Duque, presidente da Colômbia,
2: que inclusive teve uma saia justa, porque ele foi chamado por populares de paramilitar.
1: O Marito, presidente do Paraguai, também Uh, uh, esteve presente, o chanceler do Uruguai, o chanceler do Chile, e vocês notaram aí, talvez, a ausência do Brasil, né? É. A Argentina foi representada pelo presidente, Alberto Fernandes, que, que... foi pra lá junto com o Evo, e que, que foi falar disso.
2: criticado internamente por ter aparecido em muitas das fotos sem máscara, é... em aglomerações.
1: Então, tá aí, né? Quem... Você olha e fala assim... Ah, não, mas ele... O, o Luiz Arce é um comunista... O Marito é de direito... O Ivan Duque é de direito... E o Felipe VI é o Bourbon... E o,
2: Inclusive é, o, ele, o Chile... Ele não é
1: nem de esquerda nem de direita... Ele é Bourbon... <risos> ele é antes de esquerda e direita... Ele é, 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 entendeu? Esquerda e direita surgem com a Revolução Francesa... Ele é Bourbon...
2: É, e você citou né, o, o chanceler do Chile... O Andrés Alamand... Que também representa um governo de direita na região que é, declarou, né, que é, estão dadas as condições sem precipitações para, com cautela, darmos um passo a uma nova relação bilateral, né? E diz que viu com bons olhos que o Arce falou sobre a necessidade de uma boa vizinhança entre Chile e Bolívia.
1: E para constar, o Brasil foi representado pelo seu embaixador né, em La Paz, mas mesmo assim, é, é o Ernestão não tinha tinha coisa melhor para fazer É. é o, o... né é, o que o, é, que o que o Bolsonaro não iria eu sei né que mas, o Mourão assim, uma não iria dos Estados também. Unidos também <risos> é então mas assim é, é, é tá no job description do Ernestão é. entendeu quando ele aceitou a vaga né é, é... então tá aí
2: e, ah... e uma curiosidade também né que que ocorreu que o o chanceler venezuelano, o Jorge Areassa, é, retirou né, um quadro do Juan Guaidó, da, da embaixada venezuelana, trocando por um quadro de Simón Bolívar.
1: E, uh, como você mencionou, né, o, o, o gov novo governo do Luiz Arce já restabeleceu uh, relações uh, com o governo Maduro, né, o governo da GNNN tinha estabelecido relações com o governo Guaidó, é, na Venezuela, e uh, uh, o outro evento importante foi que o Evo Morales, ele cruzou né, a ponte que liga a Argentina à Bolívia, uh, a pé, e retornando né, o seu país de forma simbólica, né, a, a pé pela fronteira, junto com o Alberto Fernandes, presidente argentino. Foi recebido com uma multidão, com, com bandeiras. Ele agradeceu, disse que o irmão Alberto salvou a vida dele. Só que tem uma coisa curiosa. O Luiz Arce, ele não posou para fotos com o Evo e não citou o Evo no seu discurso de posse. Muito provavelmente pensando né, que... Uh, uh, primeiro, em, em passar uma identidade própria e falar, ó, oh, né, agora oh, eu que sou o mandatário, eu que fui eleito, e também pensando de que, olha, se eu ficar muito próximo do Evo né, nessa cerimônia, vão ficar dizendo que eu sou poste dele, né, pode dar ruim, uh, uh, podem né vão ficar sensibilizados aí, protestar e tal. Então ele manteve uma certa distância física do, do, do Evo Morales nessa nessa ocasião.
2: E, e o Evo também aproveitou para fa fazer um tour pela Bolívia, né? Porque ele até chegar a La Paz ele foi passando por diversas é, localidades, né? Inclusive é, passou por Oruro é, ali na região de Oruro, onde ele nasceu, né? E o presidente do Senado, né? O Andriónico Rodrigues, é, também esclareceu que o gabinete é, do Luiz Arce não terá ex-ministros do Evo também né, nessa tentativa de criar uma identidade própria. E também é, respeitando né, o, esse mandato de renovação junto às organizações sociais que o apoiaram.
1: E para a gente fechar aqui a Bolívia, uma notícia é que Uh, nós tivemos, na semana passada, dia, dia 15, dia 5, desculpem, uh, um ataque com dinamite na sede do Comitê Eleitoral do MAS, em La Paz, antes da posse, com uma banana de dinamite. E o Matias já explicou aqui, inclusive, né, porque a dinamite é tão usada em e manifestações e ataques, porque é, por conta da atividade da mineração, então ela é uh, razoavelmente fácil de ser encontrada, de, de, de ser acessada no nosso
2: país vizinho. Isso, em lojas de construção, assim, não tem muitos empecilhos para a compra do explosivo, né? E cabe lembrar que o Luiz Arce estava presente no, no local a hora do atentado só que é, não, não teve nenhuma, nenhum ferimento grave. Né? É, claro, passou ali por um por um transtorno psicológico, mas fisicamente é, não foi atingido. Ainda no vice-reinado do Peru, né, ou do Império Incaico, a gente cruza a fronteira com o Peru, já que na última segunda-feira, dia 9 de novembro, o Congresso aprovou o impeachment do presidente Martim Vizcarra por incapacidade moral. É, você falou do, do,
1: do vice-reinado do Peru, porém, né, a Bolívia também fez parte do vice-reinado do Prata depois. É verdade. Né, né? Transferiram né, a Bolívia de, de vice-reinado. Então... É, é, serve para os dois.
2: Até porque a Mas... Prata, quem estava, era o território hoje da Bolívia, né? porque no, <risos> o Rio da Prata propriamente não tem o, o referido mineral.
1: E, como você já mencionou, né, o Martim Viscarra foi impeachmentado de acordo com o artigo 113 da Constituição, por incapacidade moral. E aí muitos dos nossos ouvintes uh, comentaram é, Pô, mas Felipe, quando você falou, quando ele sobreviveu ao voto uh, do, do impeachment, você disse que tinha que esperar seis meses. Né? Só que, nesse caso, era seis meses por uh, aquele processo. No caso, como teve como teve novas evidências e mudaram o, a, o artigo da Constituição, porque assim, não é que ele foi impeachment por um crime, ele foi impeachment por incapacidade moral. Porque, mudaram ar...
2: porque justamente tratava-se de uma acusação de quando ele era governador. É...
1: Isso, então mudaram a acusação, mudaram o artigo da Constituição, por isso conseguiram fazer um novo voto, uma nova votação. Foram 105 votos a favor, 19 contra e 4 abstenções, ou seja, uma lavada contra ele.
2: E mais cabe lembrar, a... né, que o teremos eleições em breve no Peru, né, no começo do ano que vem. O Congresso, ele talvez seja o setor político mais é, criticado atualmente é, no, no país vizinho e é, tem aí toda também uma, uma conjunção de, de forças políticas né, que acabaram sendo lideradas pelo é, Merino, né, o, que acabou assumindo como o presidente interino. E daí eu acho demais que ele tem dois apelidos muito bons, né? Um é Mero Louco, que é, seria uma garopa louca, e o outro é Muca que seria uma velha ratazana. E o grupo político que ele faz parte é conhecido como as Velhas Lésbicas. Eu não faço ideia por quê. Não, peraí. Você jura para mim que isso não é zoeira? Não é zoeira. O nome do grupo político dele é As Velhas Lésbicas. Assim, do, o, o, como ficou conhecido, né, é, esse setor de políticos no Congresso peruano é conhecido como, na verdade, é os velhos lésbicos, né, viejos lesbianos, mas não é não é brincadeira. Eu, eu tô em choque. <risos>
1: Eu, eu, eu não sei o que dizer, mas... Né, então vamos... Né, o, e, e o Manuel Merino, né, o, o velho lésbico, ele <risos> assume interinamente porque ele era o, a, a, o presidente do Congresso. Né, ele era o, o, o Rodrigo Maia
2: deles. Isso, mas é, desde ontem estão tá, tendo protestos massivos, é, principalmente em Lima, mas em outras cidades peruanas, é, porque consideram né, que o, esse ato foi inconstitucional
1: não, e, e tem a questão que, que a gente já mencionou aqui em relação ao Peru, que é o seguinte, o Viscarra ele conseguiu cultivar né, a imagem de um cara que estava perseguindo os corruptos os políticos tradicionais, especialmente o Fujimorismo né? uh, e, e, conseguiu, e fez as reformas do, do, do estado peruano, convocou novas eleições, falou que desde o início né, do seu mandato interino a ideia dele era fazer as reformas e convocar eleições, que ele não estava interessado em ficar no poder e tudo mais e uh, a, a população viu a, o, o impeachment dele como uma reação dos corruptos, digamos assim é, a acusação contra o Viscarra inicial, que a gente já havia explicado, foi de que ele teria recebido 600 mil dólares em propinas, é, mas para a parte da, 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 da população, e que nós temos agora muitas manifestações, o Congresso está usurpando né, o poder. É importante lembrar que mais de uma vez o exército peruano declarou apoio ao Viscarra quando teve o início do processo de impeachment, quando teve os prime... as primeiras quedas de braço tá? é, é, entre ele e o Congresso, então uh, é, existe muito essa coisa de que, olha, o Congresso que é um antro de, de ratos velhos né? uhum. e que está tentando tirar o Viscarra, que estava querendo fazer as reformas e promover o que era o melhor para o país. Então, não é exatamente uma unanimidade. Temos protestos, temos violência da, da, da polícia contra os protestos, e eu não duvido, eu não duvido realmente que uh, o Viscarra, uh, uh, pelo apoio popular, digamos assim, consiga ou retornar, ou então o Congresso acabe se ferrando ainda mais. Tá? Não é uma coisa simples, é uma coisa uh, uh, mais profunda. Porque a ideia é de, olha, os corruptos, os fujimoristas, estão tentando melar a, as eleições, estão tentando melar a situação e livrar a própria cara.
2: E é, cabe lembrar também né, que o Merino teve bastante dificuldade para montar o gabinete, né? isso porque a gente tinha repercutido também recentemente uma troca ministerial é, pelo Martin Vizcarra, né? Então, além de presidente do Peru, ministro no país, também é um cargo bastante é, instável, né? Pois é. Ah, e só para finalizar, o apelido do do, do chefe de gabinete dele, o Antero Flores Arós, é Gato Gordo. <risos> Eu tô muito impactado pelos apelidos da, do, da política peruana.
1: É, tão, tão criativas, para dizer o um mínimo. É. Bem,
2: passemos agora para o cheque no qual a gente vai repercutir as eleições ao redor do mundo, principalmente aquela. <risos>
0: Joe
2: Biden vence as eleições presidenciais nos Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu. Só que, Matias, você não leu, você não falou a
1: data dessa notícia.
2: Ah, sim. Essa notícia data do último sábado dia 7 de novembro.
1: Mas a eleição não foi no dia 3? Pois, pois é. 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 Ficar aí... É, é, é um trilhão para desenvolver um caça invisível radar. E não bota 15 conto para resolver a porra da contagem da, da, da eleição. Não, os caras estão contando
2: ainda, Felipe. Sim. A gente tá não, gravando... Não, não. Ó, agora é, é dia 14, meia-noite e 2... E em algum estado ainda estão contando cédulas. Até porque a Geórgia pediram para recontar manualmente, né? Isso. E
1: a Geórgia, além da recontagem manual, ainda tem eleição para o Senado lá.
2: Em janeiro. Que a janeiro.
1: gente vai falar. Isso. É. Que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, a Geórgia está empacando o rolê. Tá? Eu sei que, que né, o... o... O Ray Charles está com George on my mind, mas ela está empacando o rolê, senhor Ray Charles. De qualquer maneira, Joe Biden, vencedor das eleições, hoje confirmaram o Arizona para o Joe Biden e a Carolina do Norte para o Donald Trump. Na contagem atual, o uh, Joe Biden está com na contagem provisória, digamos assim, está com 290 votos no colégio eleitoral e o Donald Trump com 232. Novamente, falta a Geórgia, justamente, mas as projeções dão a Geórgia para o Joe Biden, é importante colocar isso, tá? todas as projeções, e, e a Geórgia assim, já, já contabilizou a maior parte dos votos, e o Joe Biden está na frente. Mas como ele está na frente por menos de 20 mil votos, pode ser que todos os votos que faltam ser contados vão para o Trump e aí vira o placar. É improvável, mas pode acontecer. De qualquer maneira, mesmo que a Geórgia vá para o dono de Trump, Joe Biden é o vencedor das eleições dos Estados Unidos. Dito isso... Né, Vamos lá, a gente tem que fazer aqui algumas observações e algumas contextualizações. A primeira é sobre a eleição em si, tá? Assim, do ponto de vista do sistema eleitoral dos Estados Unidos, o Donald Trump sofreu uma derrota, é, é, uma derrota razoável, porque o Joe Biden já tem 290 né, votos do colégio eleitoral, ele só precisa de 270.
2: A, Porém, além, além de, nos números absolutos, ter sido um recorde também é, essa eleição é, para o Joe Biden.
1: Aí, muita gente comenta né, que ah, foi uma derrota do Trump, é o fim do trumpismo, é, tudo isso. Só que, eu antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma observação que eu vejo muito pouca gente fazendo. Que é, você acabou de falar que o Joe Biden se tornou a pessoa né, com mais votos da história dos Estados Unidos. A segunda pessoa com mais votos na história dos Estados Unidos é o Donald Trump. O Donald Trump ele recebeu 10 milhões de votos a mais do que na eleição passada que ele ganhou. Ele foi de 62 milhões de votos populares para 72 milhões. Então, muita gente tem colocado como se fosse uma vitória, uma vitória larga, uma derrota muito grande do Donald Trump, só que eu queria tra trazer essa, esse lembrete, essa reflexão, digamos assim, para os nossos ouvintes, de que... Não é uh, uh, esse cenário que algumas pessoas podem pintar. De que uh, uh, o dono de Trump, vou repetir, ele teve 10 milhões a mais de votos. Os votos dele perante o, a comunidade afro-americana cresceram, ele teve mais votos, especialmente por questões ligadas à diminuição do desemprego. Ele teve crescimento proporcional dentro o chamado eleitorado latino, que para mim não existe, porque eu, falar eleitorado latino acaba criando uma simplificação até meio racista né, de diversas comunidades diferentes. Uh, recentemente eu, eu publiquei um texto na Gazeta falando disso. porque Porque os cubanos, os, os colombianos, os venezuelanos Costumam ser votar mais nos republicanos. Por quê? Porque são comunidades imigrantes mais recentes, tirando uma comunidade, parte da comunidade, uma parte pequena da comunidade cubana que está nos Estados Unidos desde a virada do século XIX para o XX, quando você teve a, a guerra hispano-americana.
2: É, que for, foram, Mas... foram três momentos distintos é, da, da imigração é, cubana. Né? Esse primeiro que você citou depois, é, logo após a Revolução Cubana propriamente, e daí já no contexto do, dos anos 80, é, a, 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 aquele... O, o Scarface, vamos dizer assim, né que foi, foi liberada né, é, a, a saída de diversos cubanos ali no começo dos anos 80. Então, e claro que... É, tiveram eh, movimentações menores eh, entre esses períodos, né? Mas eh, ma migrações massivas de, de cubanos para os Estados Unidos são esses três momentos.
1: Exatamente. E, e essa última onda, né, que foi muito ligada a questões econômicas, que é quando você tem as imagens lá das pessoas tentando cruzar o mar, em barcos improvisados e tudo mais. Então essas pessoas que são imigrantes mais recentes por serem imigrantes mais recentes, normalmente eles estão mais preocupados com pautas uh, econômicas, uh, né, é, é, criação de postos de trabalho, melhor remuneração, uma postura econômica mais liberal, digamos assim, e muitas vezes, por serem uh, uh, críticos... Dos seus governos ou de fenômenos políticos, os seus países de origem, então vão ser dissidentes castristas que chegam uh, uh, anti-castro, né, que chegam pós-revolução, vão ser venezuelanos que chegam nos última, na última década, uh, colombianos críticos das Farc... Uh, essas pessoas vão acabar tendo um viés econômico liberal e um viés político conservador, ou seja, vão votar nos republicanos.
2: E eu Já... recomendo particularmente um podcast do Elilo, né que é filiado à Rádio Ambulante, ambos é, dentro da NPR, é, chamado Melody Romitia, Notícias Falsas e Política em Florida, que trata um pouco é, de, da questão da comunidade latino-americana é dentro da Flórida, que foi é, um dos estados que o voto latino pendeu né, para o Donald Trump. Né? E só aproveitando, passando outra estatística é, que foi mapeada pelo Pew Research Hispanic de que nos estados com mais de 10% dos eleitores latino-americanos o Trump venceu em apenas dois, além da Flórida, o Texas, né? Lembrando que, claro, é, apesar dessas de críticas que a gente está apontando a essa demografia específica, é, se juntar justamente todos é, os votantes dos diferentes países latino-americanos, inclusive o Brasil, né? Que a gente é, sempre tem esse debate, o, já é o segundo grupo étnico é, dentro da, dos eleitores, né? superando justamente os afro-americanos.
0: E,
1: em contraste, você tem uh, as comunidades mexicanas e porto-riquenhas que, primeiro, é importante lembrar, um quinto, né, mais ou menos, da, da, da comunidade, um, um, vai, entre 10% e 20% da comunidade mexicana, Uh, é descendente de pessoas que estavam lá antes de ser Estados Unidos, né? quando você tem a guerra com o México em 1848.
2: No qual o México uh, perde metade do seu território uh, original.
1: E as pessoas que moravam lá foram recebidas como cidadãos dos Estados Unidos. Né? Então você tem dezenas de milhões de mexicanos, que são de longe a maior comunidade de origem estrangeira, mais os porto-riquenhos, e a maioria
2: dessas pessoas são cidadãos. Até porque são... o Porto Rico é um Estado livre associado, né? Isso. Então são
1: pessoas que, na maioria das vezes, são cidadãos e que são filhos de pessoas que já moravam lá ou então que moram lá há décadas. Então são pessoas que muitas vezes estão ligadas a pautas de bem-estar social, como direito de saúde. É, é direito de saúde pública. E então acabam se ligando muito mais aos democratas. E, finalmente, você tem os centro-americanos, que costumam ser meio a meio. Os que são de origem de famílias mais abastadas da América Central costumam ser mais republicanos, e os que chegam em situação irregular, imigrações mais recentes, que fugiram de conflitos na região, costumam ser mais democratas. Então, não existe voto latino nos Estados Unidos. É, existem diversas comunidades, cada uma com suas pautas e suas particularidades. Mas, de qualquer maneira, se você contar nessa categoria voto latino né, como um todo, o Trump cresceu. Ele não teve mais votos que o Biden, mas ele cresceu da última eleição para essa. Então, é, é, eu acho que é uma ingenuidade de algumas pessoas, ou então empolgação... Uh, uh, passional, não sei, dizer que o Trump sofreu uma grande derrota porque ele, ok, ficou 6 milhões de votos a menos, perdeu eleição no, voto, no colégio eleitoral por uma diferença grande, mas ele é o segu a segunda pessoa que mais recebeu votos na história dos Estados Unidos, ele recebeu mais votos do que qualquer vencedor das últimas eleições, e? Ele recebeu mais
2: votos que o Obama em 2008. E só falando é, brevemente sobre o Arizona, né? ainda nessa questão do voto latino, que acabou sendo é, justamente um dos estados decisivos né? para a vitória do Joe Biden, além é, do, do voto latino, você teve uma grande participação das comunidades nativas, né? principalmente o, os navarros, e também é, uma coisa que pouca gente está repercutindo também aqui na imprensa brasileira, é, daquela troca de farpas entre a família Trump e a família McCain. Lembrando que o, o, o John McCain era senador pelo estado do Arizona e era muito querido, né? Então, isso acabou pegando muito mal é, após a, a morte dele. É, 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 as, as trocas de, de agressões da família presidencial com a família do ex-senador e presidenciável pelo Partido Republicano.
1: Inclusive, o, a filha do John McCain fez, fez troça, digamos assim, do fato do, do Trump ter perdido na Arizona no Twitter. É... Então, é muito bem lembrado isso daí que você colocou do, do, do Arizona, que acabou, não vou dizer sendo o fiel da balança, mas foi meio que o resultado que fez muita gente olhar e falar, ok, deu Biden. Né? Foi o resultado que, que acabou uh, uh, mudando um pouco esse, esse cálculo, desequilibrando um pouco esse cálculo. Aí, claro, a gente está gravando... E, e, e nesse caso, foi algo bom até, a gente uhum. deu sorte, a gente está gravando quase duas semanas depois da eleição, então muita coisa que ficou sendo discutida nos primeiros dias já foi pacificada, é, inclusive na época, né, tanto eu quanto você, tweetamos que aquilo lá era só o começo da novela, né, que muita gente... Né, o, o, então, o Guga Chakra virou meme porque acho que ele trabalhou 48 horas seguidas na, na frente das câmeras, né? Porque todo mundo esperando um resultado, mas o resultado não ia vir.
2: É E só, e só fazendo também um, um, um disclaimer né, do, do, do nosso trabalho, né? Que muita gente queria que a gente fizesse live, já gravasse o programa na, na semana passada, né, invertesse a ordem em relação ao especial coronavírus. Mas eu e o Felipe, nós somos formados em história, né? Então, a gente tem o costume de é, ter um mínimo distanciamento do, do, dos fatos, né? Justamente para dar uma visão mais ampla, né? E com mais substrato também do que ocorreu, né? Então, é, esse é o formato que a gente aposta no Chadez Verbal até por ser uma revista, né? Então... É, nesse aspecto, acho que a, a cobertura das eleições, é, a gente consegue justamente dar um panorama mais completo nessa semana do que na semana anterior.
1: Isso, que estava no, no, no calor dos eventos e, e todo mundo apostando, todo mundo, né, todo mundo apagando o tweet, que eu vi, né, não vou falar nomes, mas eu vi, né? <risos> aí gente, né, gente falando, ah, já deu Trump, ou então falando, ah, não, é, a, a, a lacrosfera está dizendo que o Joe Biden ganhou, então vai dar Trump, Porra, enfim, uh, aí vamos para né, a, a, o, o resultado pelos estados, qualquer dos nossos ouvintes pode, pode acessar, acho que não faz muito sentido a gente passar estado por estado, né? Uh, uh, foi mais ou menos ali o, o, o Sul e o Meio Oeste e o Alasca pro Trump, uh, o Nordeste, a Califórnia, uh, Arizona, fronteira com o México, Novo México uh, com o Joe Biden, uh, o Trump também teve um dos assentos né, do Maine, que é dividido uh, uh, proporcionalmente, e tem a, a Geórgia que está sendo aí e o, o Trump também conseguiu né estados ali do do, do cinturão da ferrugem uhum. conseguiu Indiana e tudo mais
2: é, e é, a indi Geórgia Indiana que, tá que Indiana que é um estado tradicionalmente é, republicano e tem também a força é, do do vice-presidente é, Mike Pence que é, é natural e foi governador também do estado. Né? E só também fazendo o comparativo com as eleições de 2016, né? é, o Trump acabou perdendo é, Arizona, é, Missouri, Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia. Né? Esses foram o, o, os estados, é, e além de, de um assento no Nebraska também, aqui é, assim como o Maine também é dividido porque em 2016 o Trump também ganhou no Maine um assento um, um delegado, e, né, perdão
1: e uh, aí a gente passa para é, a postura do Donald Trump pós-eleição que uh, ele não concedeu a derrota inclusive até agora né? hoje, dia 14, hoje, inclusive, ele deu uma, uma derrapada ali num, num pronunciamento, né? uh, uh, falando, ah, o próximo governo, quer dizer, o que acontecer, por quê? Porque deu o furdonço que estava previsto, que era a campanha do Donald Trump entrou com pedidos de recontagem ou questionamento Uh, jurídico, em diversos estados, falando em fraude. E aí, para mim, rolou um problema de comunicação muito grande quando se falou disso. Porque quando a gente fala de fraude eleitoral no Brasil, a gente pensa no que a gente aprende na escola na República Velha. Né? que é urna falsa, que é a urna que é jogada no, no lixo, que é o voto de cabresto, é o cara que fica lá em cima vendo em quem você votou, e se você votou na pessoa errada, ele te dá a porrada, esse tipo de coisa. O argumento da campanha do Donald Trump eram argumentos uh, uh, judicializantes, no sentido de duas coisas, foram dois principais argumentos. O primeiro, o furdunço que a gente já explicou, que é Cada estado teve suas regras para receber os votos por correio. Então, teve estado que disse, olha, se o voto chegar depois do dia 3, ele não vai ser contado. Aí teve estado falando, não, se o voto chegar até sexta, ele vai ser contado. Aí teve estado falando, não, o prazo vai ser maior. E a campanha do Donald Trump alegou que os votos por correio que chegaram depois das eleições, que chegasse depois, eram votos ilegais. Por isso que o Donald Trump toda hora fala que ele teve mais votos legais. Aí teve, e teve também a questão de a campanha do Donald Trump alegar que seus observadores não puderam estar presentes em algumas das contagens e verificações. Porque no sistema dos Estados Unidos, você tem uh, uh, uma participação... É, é popular barra partidária na apuração, no Brasil você também tem a participação dos partidos né? mas é, é muito mais localizado, como lá você em todo o distrito eleitoral e, e, enfim, muito mais pulverizado e você tem a, a questão do, do, muitas vezes do voto manual ah, ó, fez o xizinho no lugar errado, a ah, assinatura não bateu, ah, a assinatura da cédula pelo correio tá meio rasurada então esse voto tem que ser jogado fora então, é ficar questionando os votos a partir de minúcias jurídicas. Não é necessariamente a fraude como a gente pensa de uh, uh, votos falsos ou então de, de jogar uma urna na janela, pela janela alguma coisa assim. É uma questão de judicializar os detalhes das cédulas, das assinaturas assinaturas dos observadores. Então, ó o, 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 o cara do Partido Republicano não assinou a ata de tal distrito eleitoral. Então tem que anular todos os votos desse distrito. E, curiosamente, vai ser um distrito onde o Joe Biden teve mais vantagem. Né? O Donald Trump não pediu recontagem no, no Texas. Né? O Donald Trump não, pediu, não questionou os votos pelo Correio da Flórida. Né? Obviamente. Então, essas foram as duas principais ferramentas. E, até o momento... Né? até hoje, dia 14 de novembro, enquanto estamos gravando, né? já, já virou a noite, inclusive, já estamos, hum. não estamos mais na sexta-feira 13, estamos no, no sábado, dia 14, é... a campanha do Donald Trump foi derrotada em quase todos os seus pedidos, de recontagem ou de questionamento de cédulas. Inclusive, agora há pouco eu só vi a notícia muito por cima, porque foi enquanto a gente está gravando, o escritório de advocacia da campanha do dono de Trump declarou que não prestaria mais serviços para a campanha, porque eles pagaram o, o micão, digamos assim, na, em um distrito da Pensilvânia, que virou meme e tudo mais, que o advogado da empresa chegou lá e falou ah, então eu queria pedir recontagem ao juiz vocês têm indícios de fraude não não tem então o que que você quer que eu faça filhão mas o que que eu faço na recontagem porque você quer porque você está pedindo
2: e, e isso então, porque a vantagem na Pensilvânia foi bastante larga né
1: e vou repetir e, e ainda tem isso é, é, várias vários estados várias recontagens mesmo que pudessem mesmo que beneficiassem o, o, a campanha do Donald Trump não seriam suficientes para virar o jogo. Ele teria que, basicamente, ganhar todos os recursos para é, conseguir virar o jogo. Porque, embora ele tenha tido 72 milhões de votos, o vencedor teve 78. Então, ainda são 6 milhões de votos diferentes. Claro, sempre vai ter os distritos ali, que são alguns milhares apenas e tal, mas... É, é mesmo assim, é uma diferença bastante razoável entre os dois.
2: E, e muita gente é, acabou lembrando também das eleições de 2000, até por serem bastante frescas, estarem né, na memória de muita gente, principalmente da, da nossa geração, que acompanhou todo esse desenrolar. Mas lá a questão foi que é, a Flórida, que acabou sendo né, o estado-chave para a vitória do George Bush filho, Teve uma, uma é, foi uma vantagem muito pequena, foram centenas de votos. né Então, a, aí realmente é, teve essa judicialização da Flórida, até porque eu, não só na Flórida, mas no cômputo geral, foi uma eleição bastante disputada. né é, o, o Al Gore acabou até ganhando no, no voto popular, com uma margem muito pequena, mas nos colégios eleitorais foi bastante apertada. Tanto é que é justamente a Flórida que deu a vitória, é, os mais de 270 delegados, para o candidato republicano.
1: Ó, colando aqui, meu caro Matias, foram meio milhão de votos no, no voto popular de diferença e cinco votos no colégio eleitoral de diferença, ou seja, o, o, o Novo México decidiu aquela eleição. Né? Dá para dá dizer isso. Né? Claro, é, é, exagerando. Mas, uh, então, tem isso que você lembrou mesmo, não, não é uma vantagem minúscula, que ah, uma recontagem, duas recontagens vão virar o jogo. Não, não vão. É, então, assim, o Joe Biden foi o vencedor das eleições. E, nesse, uh, uh, nesse contexto, o uh, Donald Trump, além de não conceder a derrota, Aí teve uma coisa um pouco mais uh, uh, complicada, que é, ao não conceder a derrota, ele está travando o mecanismo de transição, a criação de um, de um mecanismo de transição entre um governo e outro. Né? Uh, em que você vai ter ali um, um pessoal do atual governo, um pessoal do futuro governo, falando, ó, oh, é o seguinte, o, o caixa tá assim, assim assado é, tá, tá pendente isso, isso e aquilo, tem tantas pessoas assim, assim assado, essa é a situação do país, é, é, tem, tem essa questão aqui, tal pessoa tá para se aposentar, enfim.
2: É, uma, desde uma coisas questão... prosaicas
1: até coisas maiores.
2: É, uma questão chave nesse aspecto é que o Departamento de Estado não está facilitando a comunicação do Joe Biden com outros líderes mundiais, né? É, que é algo natural nesse processo de transição.
1: Aí, logo depois das eleições, o Donald Trump, logo depois não, é uma semana depois, mais ou menos, Donald Trump, no dia 9, demitiu o seu secretário de defesa, o Mark Esper. É, ele tweetou o termo terminated né, disse que a, a passagem do Mark Esper foi terminated e já fez uma, uh, uh, um anúncio do seu substituto Christopher Miller. Ninguém sabe porquê o boato é que o uh, uh, Mark Esper, ele já havia preparado uma carta de renúncia pela falta de concessão de derrota do Donald Trump, e o Donald Trump teria decidido uh, uh, se se adiantar e demitiu ele, ele mesmo. No dia 10, ele autorizou o procurador de justiça, William Barr, para uh, investigar acusações de fraude nas eleições, porque aí tinha lá os vídeos né, do o cara mostrando os votos pelo correio falsos, aí outra teoria que... Um, uns malucos compraram na internet, era das marcas d'água, porque as cédulas do Biden vieram da China e elas não tinham a marca d'água legítima dos votos do Trump. Só que, assim, quem imprime a cédula são os Estados, suas criaturas. Né? Então, assim, um monte de gente falando olha né, o segredo, né, a grande novidade. E a investigação do Ilhan funcionou para um funcionário dos Correios da Pensilvânia confessar que recebeu 130 mil dólares para inventar uma denúncia de fraude, tá? o cara fraudou os fraude, a denúncia de fraude, <risos> né? aí curiosamente aí veio o, o, o prego no caixão, digamos assim, por quê? Quando o Donald Trump fez o seu uh, uh, primeiro discurso, é...
2: logo na madrugada, da isso. terça para quarta,
1: dizendo que ele venceu as eleições, que ele tinha mais votos legais, várias emissoras é, cortaram a transmissão, dizendo, olha, a gente não vai passar essas mentiras, é lorota dele. Aí, no dia 10 de novembro, a porta-voz da Casa Branca, a Keyleth McEnany, ela estava falando coisas parecidas e... A Fox News cortou o sinal dizendo que era desinformação. Irmão, se a Fox News falou que o Biden venceu, é porque o Biden venceu.
2: Ah, e a Fox também foi uma das primeiras a, a ter projetado o Arizona é, para o Biden e foi bastante criticada também é, pelo eleitorado republicano.
1: Aí no último dia 12, né, quinta-feira a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos, a CISA, soltou uma nota dizendo que conduziu né, a sua perícia e a nota dizia que as eleições de 3 de novembro foram as mais seguras da história dos Estados Unidos. Nesse momento, em todo o país, autoridades eleitorais estão revisando e voltando a revisar todo o processo eleitoral antes de finalizar o resultado. Não há evidências de que o sistema de votação tenha apagado, perdido, alterado cédulas ou hackeado de alguma maneira mais uma porrada na, na, na narrativa da fraude, que não é bem fraude, é a questão do, do, da judicialização dos votos.
2: E, e assim, Biden... só, só um parênteses aqui, Felipe, era algo que a gente já tinha alertado aqui no programa também, porque essa narrativa do Trump contra os votos por correio já estava sendo construída há alguns meses, Inclusive, o próprio Bernie Sanders, né, que foi é, derrotado nas primárias democratas, já tinha dado a letra né, que, é, à medida que a apuração fosse avançando é, durante a, a terça-feira retrasada é, e os estados-chave, como Pensilvânia, Wisconsin e, e Michigan, é, fossem apontando a vitória do, do Joe Biden, o Trump ia é, recorrer a essa retórica da, da fraude eleitoral
1: olha, mas eu não queria falar nada mas a, a gente falou disso antes que o Bernie
2: <risos> sim, é que a, a gente falou de uma maneira geral, o Bernie falou sim. dos estados
1: é, é, sim, sim, claro, estou tô, 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 tô pentelhando <risos> é... aí o Joe Biden disse que era uma vergonha para o legado do Donald Trump ele não reconhecer a derrota Nisso já tem 500 memes e brincadeiras e esquetes dizendo que o serviço secreto vai ter que tirar o Trump à força da Casa Branca. Aí viram um caminhão de mudança na frente da Casa Branca. Aí já disseram que o caminhão de mudança era da Melania porque ela já está já né, por aqui e vai pedir o divórcio assim que, que o mandato acabar. Vai
2: voltar para a Eslovênia.
1: Enfim, já começaram né, 500 piadas, 500 memes... O fato é, o Donald Trump ainda não concedeu a derrota, mas né, os jornais dos Estados Unidos, Washington Post, New York Times, falam que a pessoas mais próximas ele já teria dito que pretende concorrer em 2024, ou seja, ele está racionalizando a derrota, né, do tipo, perdi a batalha, mas não perdi a guerra, vou voltar, é, é, alguma coisa nesse sentido. Uh, ele estaria mais abatido, inclusive a aparição pública dele hoje. Ele não estava com o cabelo tingido, ele estava com o cabelo muito mais branco do que ele costuma aparecer em público. E uh, a piada suprema nesse sentido foi que no, a campanha né, do Donald Trump marcou uma entrevista coletiva uh, no Four Seasons,
2: Aí você pensa, que... é Four Seasons, aquela rede de hotel famosa.
1: É, um hotel de luxo, né? Mas não, era uma loja de paisagismo.
2: Isso, isso na Filadélfia.
1: E eles trucaram a confusão e deram entrevista coletiva no estacionamento de uma loja de paisagismo.
2: Four Seasons Total Landscaping. E, e que fica do lado também de uma loja, de uma sex shop. É,
1: e... e... <risos> então, assim, novamente a internet não
2: perdoou. E, e nesse mesmo dia, Felipe, porque isso ocorreu no sábado, dia 7, o Trump foi jogar golfe, como é de praxe, e o repórter Ben Tracy, da CBS, é, fez um levantamento de que foi o duzentésimo nono dia do Trump durante o mandato no qual ele foi jogar golfe. Isso representa mais ou menos é, um sétimo é, do, 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 do mandato dele.
1: Enquanto isso, o Joe Biden, e aí eu já vou fazer aqui um alerta, esse programa já está enorme, ele ficará enorme, então... Uh, uh, possibilidades e especulações sobre o futuro do. Uh, uh, posturas futuras do Joe Biden, a gente vai deixar para um próximo programa, tá? Aqui a gente vai tentar manter as coisas um pouco mais internas ainda. Uh, mas o Joe Biden, ele anunciou com a Kamala Harris uh, o programa Transition 46. Uh, o 46 é porque o Joe Biden é o 46º presidente dos Estados Unidos, que uh, cê, é o, o seu programa de governo, né, pra, sobre questões de política migratória, mudança climática, questões econômicas e tudo mais. Quem quiser pode, inclusive, ler, dá para dá ler nas internets. Não sei se dá para baixar, porque é, aqueles sites que né, deixam a navegação não dá para copiar direito o texto. Mas, claro, sempre dá para dar uma, uma gambiarra aí se você quiser muito baixar. Ele nomeou o seu Chief of Staff, seu chefe de gabinete, o Ronald Klein, que uh, é uma figura uh, conhecida do Partido Democrata. Quando eu digo uma figura conhecida, eu digo aparentemente, porque eu nunca tinha ouvido falar dele. Uh, ele tem 59 anos de idade e uh, ainda o, o Joe Biden disse que ainda vai esperar um pouco para uh, apresentar o seu gabinete. Tradicionalmente, né, o presidente eleito apresenta o seu gabinete na véspera do dia de ação de graças mas o Joe Biden falou que nesse ano ele vai esperar um pouco, que ele quer fazer as coisas com mais calma, né, quer esperar um pouco e tal, provavelmente também para dar um tempo para ver se o Trump se toca. Né, uma ação de graças que esse ano vai ser no dia 26 de novembro, e é um, né, uma data muito importante nos Estados Unidos, e é um dia que todo mundo fica sentado na frente da TV, comendo um monte, assistindo futebol americano, porque tem jogos o dia inteiro. É, é, um atrás é, do
2: outro. é o dia que mais consome comida no ano nos Estados Unidos. Mais do, do que vida. o Natal.
1: É, externamente, né? o Joe Biden já bateu um papo com o Macron, dizendo que quer revitalizar as ligações dos Estados Unidos com a Europa. Ou seja, né, isso é uma coisa que a gente já pode comentar. Que ele vai... É, é, Voltar atrás em algumas posturas do Donald Trump.
2: Até porque, Isso... até porque os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris na semana passada, né?
1: É, o, 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 confirmou a, o prazo de carência. E o Joe Biden falou que ele vai voltar no primeiro dia. Uhum. Porque só depende da caneta dele. Pois é. Ele também conversou com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, com o novo premier japonês, o Suga, é... Falaram de, 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 da presença deles na posse do Joe Biden no dia 20 de janeiro. Uh, provavelmente conversaram sobre a China. Essa vai ser outro, outra grande mudança do Joe Biden perante o Donald Trump. Talvez a principal. Eu quero ver o que, que o Munjaim vai fazer em relação a isso. O Biden certamente vai reverter a política de diálogo com a Coreia do Norte. Isso dá para cravar também. Aí, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele está também, até o momento, esperando o Trump conceder a derrota para dar eventuais parabéns ao Joe Biden pela vitória. O Bolsonaro, nos primeiros dias, ele falou algo que era razoável, falando, olha, tem que esperar a contagem, porque tô recurso não sei aonde, tem a recontagem não sei lá, então vamos esperar um pouco.
2: Uma postura okay. que é, também foi adotada pelo Lopes Obrador por um calma pessoal dele com, com eleições judicializadas.
1: E aí veio o acontecimento que para mim tirou a argumentação do Bolsonaro que foi no domingo, dia 8 o Netanyahu deu parabéns pro Joe Biden. Agradeceu a parceria do Donald Trump, agradeceu né, o Donald Trump por todos os esforços, uh, uh, disse que o Joe Biden é um grande amigo de Israel e tal, e deu parabéns para o Joe Biden. Então, assim, qualquer proximidade ideológica que fosse usada para justificar a demora em dar parabéns para o Joe Biden, foi pelo buraco quando o Netanyahu deu parabéns para o Joe Biden. Porque o Netanyahu é uma raposa velha. A gente tem um milhão de críticas e divergências e, e comentários ácidos sobre o Netanyahu. Mas o cara é uma raposa velha da política. O cara é a principal figura política de Israel desde meados dos anos 1990. Ele viu o presidente entrar e sair nos Estados Unidos. Então, ele sabe a hora que ele não, que, que ele não pode ficar é, é, sacrificando os interesses do país dele pela proximidade, pela eventual proximidade ideológica com o presidente de outro país, né, ao contrário do presidente brasileiro, que até agora dia 14 está sem dar parabéns para o Joe Biden é e, ele, e não só isso, né o obrador né? É... e a, a Rússia
2: também dando indiretas contra o, o, o futuro presidente, né
1: sim, é, a, a da, da saliva e pólvora né, meu Deus pois é é, Não, é, e aí saiu hoje a, a, uma matéria dizendo que quem o convenceu a seguir essa postura foi o Ernestão o Ernestão teria garantido para ele que o Trump ia reverter o resultado nos tribunais e que a aposta ia valer a pena ao mesmo tempo o Ernestão no final de semana pediu de, é, a, a funcionários do Itamaraty um relatório sobre como seriam as relações Brasil e um governo Joe Biden sendo que, assim, Ernestão eu sei que você é o chanceler você é uma pessoa muito mais velha do que eu você acumulou muito mais experiência mas assim, você tinha que ter um plano você tinha que ter três pastas né, na tua mesa já tem dois meses pasta vitória do Trump pasta vitória do Biden pasta, vitória de outro candidato. Né? Então, coloca lá a candidata do Partido Libertário, coloca o pessoal do Partido Verde, é, coloca, sei lá, se, se ganhar o, 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 o rinoceronte do zoológico. A, a, ali, a, uma...
2: Aliás, Felipe, você acabou citando a Joe Jorgensen, né? que é a candidata do Partido é, Libertariano, né? é, que a, acaba sendo ligado né, aos ditos ANCAPs, porque na Geórgia, propriamente, a diferença de votos do, do Trump pro o Biden é menor do que os votos que ela recebeu. Então pode dizer que o, os votos que foram para ela acabaram dando a vitória para o candidato democrata.
1: O Gustavo vai ficar pé da vida com você, porque ele odeia quando associam o Partido Libertário dos Estados Unidos com os ANCAPs brasileiros.
2: Não, 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 não digo os ANCAPs brasileiros, digo os estadunidenses mesmo. É... Então, assim, o Ernestão tinha que ter essas pastas, tem,
1: tem dois meses, cara. Aí ele apostou tanto no Trump, e quando eu digo apostou, ele não apostou por instinto político, ele apostou por torcida. Torcida ideológica. Ele tinha que ter essas três passas tem dois meses. Se eu vir o presidente do Brasil, se eu, Felipe, um dia for presidente do Brasil, eu posso até olhar e falar, putz, se, se tal cara ganhar lá na Argentina, vai ser melhor. Mas de qualquer jeito, eu tenho que pensar, putz, se outro cara ganhar, eu vou ter que dar um jeito também. A gente vai ter que trabalhar. Então me dá aqui as informações sobre o, o cara ou a mulher, né, o o A pessoa.
2: Mas assim, então, assim, Felipe, é, é eu, surreal. Eu, eu acho que apesar do Ernesto, né, de todos os retrocessos que o Itamaraty tem passado, ainda é, temos profissionais de excelência é, dentro do Ministério das Relações Exteriores. Então acredito, claro, que o, o Ernesto é, pode ter feito esse pedido, mas é, os diplomatas já, já deviam estar antevendo essa vitória, imagino eu
1: pois é mas tem que né, tem que ter paciência e para a gente fechar essa parte mais internacional da eleição presidencial uma pequena curiosidade que o ministro do Interior da Estônia o Mart Helme ele renunciou ao cargo depois de dizer que o Joe Biden era corrupto que o seu filho era pervertido e que as eleições são fraudadas uh, ele foi forçado a renunciar, mas disse que mantinha os comentários. O seu filho, que é ministro das Finanças, repetiu parte das críticas, dizendo que a eleição foi fraudulenta, e ambos são do ECRI, né, Que o Partido Nacionalista Estoniano. O... Se todo o país tem um novo, todo o país tem uma FD também. No caso, o ECRI é a FD da, da Estônia.
2: E teve também é, o caso do primeiro-ministro esloveno, né, o Janis Jansa, que cumprimentou o Trump pela vitória é, ali no, nas últimas horas, né, no, no horário estadunidense, é, da terça-feira retrasada.
1: É, Queimou a, a largada. Aí, passando para a eleição do Senado, estavam sendo disputados 35 assentos. Desses 35, nós temos... Resultados de 33. Desses 33, os democratas ganharam um, tá? Eles ganharam no Arizona e no Colorado, onde não eram, mas perderam um no Alabama. Então é mais um. Agora, um ouvinte mais atento pode falar: pô, mas Felipe, você falou que eram 35. Como só tem o resultado de 33? Porque, como o Matias já, inclusive, comentou antes, a Geórgia realiza uma espécie de uh, uh, segundo turno né, das suas eleições uh, senatoriais, que vão ser no dia 5 de janeiro. Então, o que acontece, meu caro Matias? Qual vai ser o clima de suspense? Se os democratas vencerem os dois assentos da Geórgia no início de janeiro, o Senado vai ficar 50 a 50. E quem desempata o Senado dos Estados Unidos é a vice-presidência, que agora será da Kamala Harris. Então, se os democratas vencerem os dois assentos na Geórgia eles vão ter o domínio do Senado pelo desempate. Agora,
2: E a Câmara eles... conhece bem o Senado, afinal, é, era senadora pela Califórnia.
1: Isso. Agora, se os democratas perderem um dos dois assentos, ou os dois, aí o Senado vai continuar com maioria republicana. E todas as pesquisas estão bastante apertadas, então, assim... Eu só acho improvável os democratas vencerem absolutamente tudo na Geórgia. Então, acho que pelo menos um dos cargos de senador, eles vão acabar perdendo. Mas, eu estou indo aqui por uma, apenas por uma lógica proporcional. Então, no Senado, é o que dá para gente falar. E o Facebook estendeu a propaganda política, tá? Uh, e, e para os marqueteiros da Geórgia, isso acaba atrapalhando a campanha no Estado para o Senado. Já na Câmara dos Deputados, os democratas vão continuar com a maioria, mas perderam. Tá? Os democratas perderam 13 assentos. Eles tinham 232 e ficaram com 219. Ainda faltam alguns assentos a terem o um resultado definido, por conta de, uh, uh, de, de recontagem e tudo mais. E, nesse caso, as recontagens podem fazer muito mais sentido, porque são, os, são circunscritas aos distritos. Né? Mas o fato é, os democratas eles vão continuar com o controle da Câmara Baixa. Mas esse controle corre o risco de virar por um voto apenas, porque eles já garantiram 219, a maioria 218. E é, é, ainda tem essa, é, essa questão para lidar, que foi a derrota na Câmara dos Deputados. De qualquer maneira, foi uma derrota. Aí a gente vai para Porto Rico, onde uh, 52% votaram no referendo não vinculante sobre Porto Rico ser um Estado e 52% das pessoas votaram que sim, 47% votaram não. Né? Os 47% que votaram não acaba sendo, de certo modo, 47% de pessoas dizendo que querem Porto Rico independente. E o Pedro Pierre Luizzi, uh, que é filiado, a, digamos assim, ao, ao partido local né, do, uh, uh, dos democratas, foi eleito o governador de Porto Rico.
2: E, e com... ele que é favorável a, a que Porto Rico torne-se um, um Estado. Enquanto que... Ele
1: foi eleito com 33% dos votos, porque não tem segundo turno.
2: É, e contra o Carlos Delgado, do, do Partido Popular Democrático, é, que teve 32% dos votos e é favorável ao sistema atual é, do, do, como um, um Estado livre associado.
1: E, além disso, tivemos a Alejandra Lúgaro, uh, do movimento Vitória Cidadã, uh, com 14% dos votos, e o Juan Dalmal, do Partido pela Independência, com 13% dos votos, e o César Vasques Munhoz, do Projeto Dignidade, com 7% dos votos. E como eu disse, não tem segundo turno, então Pedro Peluíseo venceu com 33%, uh, uh, acabou levando.
2: Ah, e, só, e só relembrando também em relação a Porto Rico, né, que é, os boríquas acabaram votando é, muito mais no Biden do que no Trump, isso também por conta da falta de resposta do governo Trump em relação aos desastres naturais ocorridos na ilha nos últimos anos.
1: É, não dá para esquecer as imagens dele tacando é, papel higiênico para as pessoas isso. tipo é, é, é game show.
0: Uhum.
1: Né? Uh, aí, saindo da, das eleições né, maiores, a gente vai passar rapidamente pelos referendos e pelos, pelas consultas populares, mas a gente vai satisfazer todos os <risos> nossos ouvintes da quinta série e dar parabéns ao deputado federal pelo Arizona, Paulo Gozar, e ao deputado estadual do Texas, uh, o Talarico.
2: <risos> James que, Talarico.
1: James Talarico, de apenas 31 anos de idade, né, uh, que foi eleito para a Câmara Texana. Então, tá aí um, um abraço né, <risos> para, o candidato, para o deputado federal, Paulo Gozar, e para o deputado estadual, James Tallari.
2: E você esqueceu de falar que o filho do Paul Gozar é o Kevin Gozar. <risos> <risos> Kevin Gozar.
1: Pois é é, é, é a quinta série.
2: E só, só um outro detalhe, Felipe: é que assim, é, é, é o efeito Melania, né? Porque surgem agora eslovenos nos no Estados Unidos a todo lado, né? Tem o Luka Doncic também, que aí é um dos melhores prospectos da NBA, porque Uh, os, os avós paternos uh, do Paulo Gozar vieram da Eslovênia.
1: Então a Eslovênia é um país muito é, é, né, exportador de, de personalidades <risos> uh, uh, para a política dos Estados Unidos. Passando pelas consultas uh, uh, locais, uh, o Oregon foi né, um, um, um caso que repercutiu bastante, porque o Oregon descriminalizou... Geral. Qualquer uhum. quantidade de uso pessoal de qualquer... Quantidade de uso pessoal de qualquer droga, incluindo aí heroína, cocaína, metanfetamina, né? Qualquer coisa é descriminalizada. Uh, se a pessoa for flagrada com doses de uso pessoal dessas substâncias, ela vai poder escolher pagar uma multa de 100 dólares ou fazer um exame de saúde num centro de tratamento de dependentes químicos. E é possível que, uh, uh, caso ela faça esse exame e o centro de tratamento recomende um tra um, um, uma internação, alguma coisa assim, Uh, é, isso vai ser encaminhado para a pessoa ou para a família da pessoa. Tá? A, a distribuição de drogas está, continua proibida tá? e uh, vão ser doses pequenas que vão ter aí o parâmetro. E, repito, foi por consulta popular. Então, não foi a ideia de nenhum, de nenhum político uh, uh, alguma coisa assim, não. E o Oregon também passou outras... Três uh, propostas, uma em relação a financiamento de campanhas eleitorais, a segunda, aumento de impostos para tabaco e cigarro eletrônico direcionado a programas de saúde, né, esse aumento de impostos vai ser direcionado para o programa de saúde, e uh, o uso terapêutico de cogumelos alucinógenos.
2: E, 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 assim, é, o órgão que é a meca dos hipsters, né? Então, é, vo, você disse que a distribuição segue sendo proibida, então a gente não vai ver surgir aí, né? Tipo, sei lá, cocaína vegana, heroína orgânica, enfim.
1: É, assim, cocaína, teoricamente, é vegana, né? Não,
2: não sei. Não sei a química que colocam lá. Você que assistiu Breaking Bad, ou não. <risos> Mas Breaking Bad é metafetamina.
1: Ah, não sei, às vezes falava de, de outros, não é. sei. Eu, 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 como já dito nesse programa, sou ruim de química e além de ser ruim de química, eu sou careta, então <risos> eu, não, eu não tenho como saber mesmo. Um, Arizona, Nova Jersey, Montana, Mississippi e Dakota do Sul legalizaram o uso da cannabis. No caso de Nova Jersey e Arizona, legalizaram o seu uso recreativo, o uso livre. Da Cota do Sul, Mississippi, é, votaram pela legalização para ela com uso, para uso medicinal. E em Montana, ela não apenas vai ser legalizada para o seu uso recreativo, mas também terá a sua venda regulada e taxada, tá? A cannabis legal, a cannabis legalizada, está gerando um mercado crescente pelo mundo e uh, uh, muitos dividendos. Tá? Está se tornando uma atividade econômica. Tá? Na Califórnia, uh, rejeitaram a proposta que vinculava motoristas de aplicativos a suas as empresas dos aplicativos tá, eles vão continuar com o status de motoristas contratados e dependentes, ou seja, não vão ter benefícios uh, uh, sociais do vínculo empregatício. Tá, uh, então, uh, plano de saúde, uh, hora extra, essas coisas. A Flórida elevou o salário mínimo para 15 dólares por hora que vai entrar em vigor em 30 de setembro de 2021, com um período de transição de cinco anos, e a partir de 2026, é, esse salário mínimo vai ser reajustado anualmente pela inflação. Os eleitores do Colorado é, aprovaram um programa de subsídio para licenças médicas e familiares, uh, incluindo questões de maternidade ou paternidade. O Colorado também uh, votou, mas rejeitou uma proposta que proibiria o aborto de gestação após 22 semanas de gravidez. Na Louisiana, o, uh, a maioria do eleitorado aprovou uma emenda que limita o direito ao aborto de gestação. E, para quem quiser ver um desenho completo do que foi votado, do que foi aprovado, porque são 120 medidas, tá, gente? Não dá para a gente passar por todas. Vocês vão lá no Ballotpedia, tá? É B-A-L-L-O-T-Pedia, de, de enciclopédia. Uh, é uma grande compilação eleitoral dos Estados Unidos, tá? É... é para você que gosta de ciência política, que gosta de, de, de ver questões de é, é, tendência de voto, tendência de participação popular, é basicamente um, um, um fornecedor de, de orgasmos, e se vocês forem lá em Ballotpedia, e aí vai lá 2020, 2020 você vai 3 de novembro, no 3 de novembro você vai em Ballot Measure Scorecard, você tem lá as 120 uh, propostas, é, elas estão em ordem alfabética dos estados, vocês podem clicar e ler cada uma, ou ler apenas o título, e do lado vai ter ou um Vzinho verde de aprovado, ou um Xzinho vermelho de rejeitado, tá? Então quem quiser ver a lista completa, tá aí, Bellotpedia, vai lá e divirta-se, ou não, você pode ser uma pessoa normal e não achar isso divertido, né? De qualquer maneira, para a gente sair dos Estados Unidos, apenas passar por outras duas notícias, rapidinho, em relação às eleições, uma delas, uh, recomendar que leiam uh, algumas matérias que saíram sobre a Stacey Abrams, que tem uma trajetória muito curiosa, é, que uh, ela é uma ativista afro-americana e que foi a principal, digamos assim, puxadora de voto, né? a principal organizadora da campanha democrata no estado da Geórgia, que é um estado do Deep South, é um estado uh, uh, que tradicionalmente vota com os conservadores nos Estados Unidos.
2: É de, Desde 92, que os democratas não ganhavam na, na Geórgia, e teve também o fato do, do Jimmy Carter, né, presidente democrata eleito em 76, que ganhou é, nas duas eleições que concorreu também no, no estado natal, é, principalmente em 80, contra o Reagan, foi um dos poucos estados no qual ele ganhou, para ver também aí como é, é forte, né, a presença republicana, principalmente após, né, é 1964, que a gente sempre bate nessa tecla né, por conta da assinatura do Civil Rights Act é, no qual o, 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 o voto mudou né, é, no sul dos Estados Unidos né, indo dos democratas para os republicanos e no caso da Stacey Abrams é, acreditam que ela ajudou a registrar mais de 800 mil votantes, lembrando que também as regras de votação variam de estado para estado e em muitos estados ainda existem algumas barreiras é, indiretamente segregacionistas, né? E a outra
1: coisa que eu que, que ia citar é que o Steve Bannon ele tomou gancho do YouTube e do Twitter. Ah, porque são redes perseguindo ele. Não, porque assim, é, é, eu não... Ele disse que gostaria de voltar aos tempos da Inglaterra dos Tudors e eu colocaria as cabeças deles em estacas. Eu colocaria como uma advertência os burocratas. No caso, ele está falando de decapitar uh, o Anthony Fauci, o médico epidemiologista, e o diretor do FBI, o Christopher Wray. Né? Ele está falando de decapitá-los e colocar suas cabeças em estacas na Casa Branca. É, e, e está com saudade do tempo dos Tudors, sabe, quando antes de ter coisas tipo direitos individuais manja, tipo absolutismo <risos> então é, é, eu achei assim é, é, eu, não, não, eu não consigo nem formular um comentário aí saindo dos Estados Unidos primeiro vamos um pouco ao sul no Belize onde o Johnny Brissenho foi eleito Primeiro ministro do país no dia 11 de novembro, ele que é do Partido Popular Unido, que é um partido de centro-esquerda, é o partido, uh, uh, é, é, digamos assim. Uh, são os trabalhistas do Belize, né? já que o Belize uh, tem um sistema político parecido com o sistema britânico, que o, o Reino Unido dominava Belize, também às vezes chamada de Guatemala Britânica, e para Guatemala, Belize se chama Guatemala. Né? <risos> é, então, tá aí um, um parabéns para o Johnny Brissenho, que venceu com 59% do voto popular uh, e 81% das pessoas compareceram às urnas. Dos 31 assentos do parlamento, o partido dele levou 26, então vai governar aí de braçada. De lá vamos para São Vicente e Granadinas, onde o Partido Trabalhista Unido, partido de esquerda, Uh, inclusive ligado ao Fórum de São Paulo, tanto que recentemente o Ernestão retirou né, a embaixada em São Vicente de Granadinas, venceu a eleição novamente, dos 15 assentos no parlamento, levou 9%, então vai governar o país, levando 49% dos votos válidos. Eu é, achei né, essa questão do parlamentarismo é meio esquisito, né? Porque assim, levou 49% dos votos mas vai ficar aí com dois terços do parlamento. Então, é meio esquisito, mas quem sou eu para julgar, pelo jeito funciona para eles. Então, tá aí o partido da unidade traba... trabalhadora ou trabalhista com uh, sua vitória eleitoral. Aí a gente cruza o globo e vamos até Palau, uh, onde o Suranguel Wips Júnior eleito o novo presidente. Eu tive que procurar nos veículos de imprensa na, da Nova Zelândia o resultado da eleição, porque é, é, eu vi a eleição no calendário eleitoral, né, e, só que para achar o resultado, eu tive que ir até o, o Radio New Zealand, que, né, por motivos geográficos, né, comentou uh, reportando do Pacific Island Times, é, comentando a vitória do Surangel Wipps Jr., que é o cunhado do atual presidente. Então vai ficar tudo em família. Ele hum. né? vai suceder aí o Tommy, que eu não vou falar sobre o sobrenome dele. E, finalmente, vamos para Mianmar, onde tivemos eleições tanto para a Câmara Baixa quanto para a Câmara Alta do Parlamento, e o partido da Aung San Suu Kyi, foi é, 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 vencedor, porém, obviamente, diversos grupos né, de observadores disseram que a eleição ela é fundamentalmente falha, por quê? Porque pelas, uh, uh, pelas regras de cidadania de Mianmar, vamos lembrar, os rohingya, um dos motivos deles serem perseguidos, mortos e expulsos é que eles não são cidadãos. Né, eles não têm direito à cidadania, eles são como se fossem apátridas dentro do território que eles vivem há, há mais de um século. Uh, uh, e por que isso? Porque da população do país, cerca de 10% não tem cidadania. Então, cerca de 2,6 milhões de pessoas que poderiam votar, não podem votar, tá? incluindo os rohingya. Os rohingya não podem votar. Então, assim, uh, uh, eles são de segunda classe. Os budistas uh, uh, Hakini também não podem votar. Uh, e, normalmente, esse critério, inclusive, é religioso. Então, tem esse processo falho, que não necessariamente foi uma fraude eleitoral, apenas nem todo mundo pode votar, nem todo mundo é contemplado com direito ao voto. E a Aung San Suu Kyi, uh, acabou sendo a vencedora né, continuando a vencedora embora a gente ainda não tenha os resultados finais, tá? tudo que a gente tem são projeções aqui feitas pelo Guardian tá? é, então talvez daqui a duas semanas a gente dê os números finais, uh, caso eu não esqueça
2: bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias
0: Siempre dijiste, no hay vuelta atrás, já fui para siempre. Giro de notícias.
2: Notícia da última terça-feira dia 10 de novembro. Defensor da independência palestina, Saeb Erekat, morre aos 65 anos.
1: Isso, ele faleceu de Covid-19, ele foi internado no dia 18 de outubro, estava internado desde então, morreu no hospital em Jerusalém, ele era um possível sucessor inclusive do Mahmoud Abbas, na liderança da, uh, da Autoridade Palestina, ele foi um dos negociadores lá dos Acordos de Oslo no início da década de 1990, que a gente até mencionou uh, anteriormente aqui, e eh, ele era, tinha um bom trânsito né, com o, o governo uh, israelense e acabou falecendo devido à Covid,
2: infelizmente. Notícia da última quinta-feira, dia 12 de novembro, também conhecida como Ontem. Ditador do Turcomenistão inaugura a estátua dourada em homenagem a cachorro.
1: Vamos lá, vamos começar pela <risos> parte da zoeira. Né, que é o seguinte. Uh, a gente já tirou sarro aqui várias vezes do ditador do Turcomenistão, né? o, o Kurbanguli Berdimukhamedov, que é, é, uma vez fez alterofilismo com uma barra de ouro puro, que disse que não, não existe coronga no, no, no país dele. Uh, ele é uma figura bastante vaidosa, bastante excêntrica, digamos assim. Então a gente sempre tirou sarro dele, e ele foi lá e inaugurou uma estátua de 6 metros de altura, de um cachorro da raça alabai, né, que também é chamado, às vezes, de pastor turcomeno, ou pastor da Ásia Central. Então, assim, essa é a parte da zoeira, e, para mim, o problema da estátua é ela ser dourada, que ficou meio brega, com todo Sim. respeito. Agora, feita essa zoeira, então, assim, é um cara esquisito, é um ditador está no poder, né? basicamente desde o do, do, do fim da União Soviética, o, o Turcomenistão passou ali por uma, uma continuidade, digamos assim, né? porque ele assumiu em 2006, sucedendo o, o Niazov, que era o presidente desde 91. Né? então ele ficou 15 anos no poder, morreu e, e fez o sucessor, então, é uma, é uma continuidade. E a, a gente já falou que ele é excêntrico e tudo mais. Então, essa é a parte divertida. Agora, o que eu achei meio babaca foi que muita gente nas redes sociais ou na imprensa internacional, assim, especialmente nos Estados Unidos, ficou tirando sarro. Né? Ah, olha só, que excêntrico. Haha, ele fez uma estátua para o cachorro. Sendo que, assim, o que não falta... É país e região que se orgulhe de animais locais, inclusive cachorros. Né? Então, assim, se fosse uma estátua de um pastor alemão na Alemanha, alguém ia tirar saco? Se fosse uma estátua... Lá
2: eles chamam de... só de pastor.
1: <risos> é, 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 mas, entendeu se fosse uma estota de um husky em algum lugar uh, de um Akita no, no, tem, tem estátua lá do Akita no Japão do, do, que tem um filme com o Richard Gere e tudo mais é, é, do, do cachorro que ficava esperando o dono na, 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 na estação de trem então assim, ninguém tira sarro estão tirando sarro porque ele é esquisito ou porque eu estou comendo instão, não sei de qualquer jeito, é um cachorro bonito e é o, uh, uh, aí, para referenciar para os nossos ouvintes, inclusive fica a sugestão de ver o vídeo, caso vocês não saibam do que eu estou falando, uma vez ele deu um filhote dessa raça para o Putin de presente. E ele pegou o filhote, assim, pela goela, levantou, como se fosse um troféu. E o Putin vai e tira o bichinho da mão dele, do tipo, o seu visigodo, trata direito o, o bichinho e, e pega e, e coloca ele no colo então é aquela raça que é o pastor turcomeno ou pastora da Ásia Central ou o alabai mas assim, a parte da, da, de tirar sarro, da zoeira eu achei meio em alguns momentos que meio que passou do limite por um certo uh, uh, exotismo lá, é, colonialismo não, não sei Entendeu? Os o Korg da Rainha Elizabeth, todo mundo conhece. E o cara não pode fazer isso. Como eu disse, o problema para mim é que a estátua é meio feia, porque é dourada. É meio esquisito, mas... Aí né? é gosto estético também. Então é isso. Uh, uh, e, e tá aí o, o alabai.
2: Também na última quinta-feira, acordo comercial asiático deve ser assinado neste final de semana.
1: É o acordo da parceria Transpacífico, que foi negociado durante o governo Obama, e é o Donald Trump saiu, e aí foi renegociado como a parceria econômica uh, regional, que vai unir a ASEAN, a Comunidade de, de Nações do Sudeste Asiático, a China, o Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, um terço da população mundial, e quase um terço da economia mundial. Então, Uh, e aí esse acordo vai ser assinado agora, no final de semana, com, uh, como eu disse, tem algumas modificações da parceria Transpacífico, mas foi a insistência da China em garantir essa vantagem comercial e econômica na região, uh, e, pelo jeito, conseguiu. Também no, na Ásia, né, mas sem ligações com a política China e Estados Unidos, ao contrário das notícias que a gente falou antes, uma banda de K-pop chamada Blackpink, está enfrentando protestos e críticas na China porque as moças da banda é, posaram com o primeiro panda que nasceu num zoológico da Coreia do Sul e elas posaram sem luvas com o Fu Bao, tá, que é o nome do pandinha. E posaram sem luvas e aí muitas pessoas criticando que elas estavam uh, né, é, é, ameaçando a, a saúde do bebê panda por estarem sem luvas. Nas Filipinas, temos evacuação de milhares de pessoas porque o tufão Goni vai chegar ao país agora no domingo com ventos de até 265 quilômetros por hora e vai ser o tufão mais perigoso, mais agressivo a chegar no país desde 2013. Na Tailândia, o governo local baniu o Pornhub e outros 190 sites de pornografia. Aí, alguém pode até dizer que não, é isso mesmo, tem que proibir a pornografia, tem que banir a pornografia porque ela é imoral, porque ela é uma indústria que explora mulheres... Tudo bem, você pode pensar isso, mas não é isso que o governo tailandês está fazendo. O que o governo tailandês está fazendo é banir plataformas que os manifestantes estavam usando para uh, uh, organizar parte dos seus protestos. Porque como as redes sociais estavam sendo monitoradas, eles começaram a usar sites pornôs para colocar as coisas. É que nem o pessoal que pirateia filme em site pornô. Então, assim, você entra lá no, no, no site pornô e tem, tipo, sei lá, Matrix na íntegra, online, porque a, 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 as empresas não, não ficam prestando atenção nisso. Então, o governo baniu os sites de pornografia não por questões de exploração da, da indústria ou por questões moralistas, mas para a, a parte da repressão, os protestos. E, finalmente... E, aliás, Cirilo...
2: eh, aliás, não vejam o mapa das buscas eh, por Estado... É, durante as eleições é, estadunidenses.
1: E, finalmente, hum. o Sri Lanka devolveu 242 contêineres de lixo perigoso, de lixo uh, uh, insalubre, para o Reino Unido, depois de uma batalha judicial de dois anos, para o destino desse lixo, já que uma empresa britânica uh, uh, mandou esse, esse lixo para o Sri Lanka, e aí o um representante do governo Sri Lanka disse que era ilegal aquela operação é, empresarial, digamos assim, é, e é, depois de dois anos o, os contêineres vão ser enviados de volta e eu vou fazer um favor aos nossos ouvintes e não vou falar do conteúdo desse lixo insalubre,
2: tá porque é nojento. Abaixe o volume, porque lá vem Breaking News! Manifestante é morta após ser atacada por policiais em Belarus.
1: Isso, uma mulher uh, de 31 anos é, foi espancada por forças de segurança, uh, foi levada ao hospital, porém acabou não resistindo e Uh, por conta disso, novos protestos em memória uh, foram convocados uh, para a frente do hospital de Minsk. A morte foi depois de várias horas de cirurgia, então é possível que esse final de semana tenhamos uma uh, uh, retomada, barra, renovada das manifestações contra o governo Lukashenko.
2: Bem, passemos agora para as premiações que não alteram a cotação do rúbulo bielorrusso mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim
0: Os Peões Bem, Felipe
2: quinzena cheia, né, então a gente vai de 4x4 a começar <risos> pelos peões isolados, no caso apenas países, né
1: é, na 4x4 a gente zoa <risos> é, fui, fui longe agora Nossa. eu tava pensando é... mais na
2: novela, mas você já mandou um cat aí, né é, eu não eu não conheço
1: muito de de novela, peço peço desculpas nem sabia que tinha uma novela com esse nome. Uh, mas, é, pelo Isolado, então, vai para Peru, em crise. Armênia, em crise. Etiópia, em crise. E Costa do Marfim, em crise. Todas as crises de origens e efeitos diferentes, porém, ainda assim,
2: crises. Bem, e como é tradição do programa, os peões promovidos vão para...
1: O promovido, vai para Joe Biden novo presidente dos Estados Unidos Johnny Brissenho, novo premier do Belize Ralph Gonçalves, novo premier de São Vicente Granadiras e Surangel Whipps Jr, novo presidente de Palau
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais
0: Dicas <SASSICAL> <SASSICAL> culturais <SASSICAL> E Almir. DJ Sétimo selo.
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
1: Eu vou dar duas opções, como a gente está fazendo aí nesse, nesse esquema novo. Uh, uma delas. É, e, e assim, eu vou tentar não repetir com as efemérias né, porque as próprias efemérias já podem inspirar os nossos ouvintes uma delas foi uh, derivada de uma morte que uh, uh, a gente não comentou no último programa uh, mas no dia 30 de outubro faleceu na Irlanda o jornalista e escritor uh, britânico, o Robert Fiske que ele foi um correspondente de guerra durante maior parte da sua carreira é, ele foi um do, uma das poucas pessoas é, que entrevistou Bin Laden, inclusive um dos poucos ocidentais que entrevistou Bin Laden mais de uma vez, e ele tem uh, diversos livros, incluindo um, né, o The Age of the War, que é uma compilação das colunas dele, uh, tem outros mais conhecidos, um só sobre o Líbano, a Grande Guerra pela Civilização e tudo mais, então é, nós temos uh, primeiro né, o Robert Fiske, que infelizmente faleceu, então, a obra dele. E o segundo é, hoje, né, dia 13 ainda, né? Embora a gente já tenha cruzado a meia-noite, faz 80 anos do lançamento do Fantasia, o desenho em que o Mickey fica muito louco e fica <risos> dançando com Vassoura. E, e, então,
2: e não aí... só isso, né? Tem também o, o, os deuses é, da Grécia. É, os dinossauros, é, e tem vários segmentos com né? uma trilha sonora do, do, dos clássicos. né
1: Pois é. E então fica aí os 80 anos do Fantasia para né, quem quiser aí assistir o filme ou não.
2: Bem, a minha dica vai em homenagem ao Fernando Pino Solanas, é, ativista e cineasta argentino que faleceu na última sexta-feira, um pouco após a gravação do especial coronavírus, infelizmente vitimado pela Covid-19. Ele que tinha 84 anos e estava em Paris. Então, vou indicar né, a filmografia dele, é, que é bastante extensa e variada. Né? Ele joga tanto na ficção quanto no documentário. Então, dou destaque aí para o... La Hora de los Sornos, né, que tem, é dividido em três partes, um documentário bastante extenso, cerca de quatro horas de duração, que é dividido entre o neocolonialismo, o ato de liberação, e a violência e a liberação. É, também o Memórias del Saqueo, que eu já indiquei em outras oportunidades, que trata da crise econômica da Argentina desde os tempos da, da independência. Também o Tangos, o exílio de Gardel, o Sur, Los Hijos de Hierro, Perón, la revolução Justicialista. Enfim, é uma grande obra desse argentino que também é, atuou no Senado do país vizinho. Felipe, temos considerações finais, recados dos nossos ouvintes.
1: Mandar um abraço para o Fabiano Promete, para Maria Clara Medina, para o João Almeida Caetano, para o A Guimaia, para o Afonso Buco, para o Jorge Jacó Ferreira, que tirou sarro das nossas piadas com geógrafos, para o Paulo Almeida, para o Luciano Córdova, para o José Luiz Paponi, para o Cauã Lopes, para o Dorival Pereira Rodrigues Júnior, para o Socher, para o Anderson Aguzoli, Luiz Eduardo Reza Silva, William Zimmerman, Adriano, para o Loriqueiro, para o Marcelo França, para o Rafael Dilena, a Marcela Visnadi, o Melo Dirceu, o Gabriel Teles, o Glaumer, o Carlos Rosa, o Jess a Jess Marcondes e que pediu um abraço para o consagrado dela o Luan Delmiro e para o nosso Pedro Grishek, que pediu um abraço também a Dani e uh, então tá aí um abraço aí para todo mundo
2: Uma, no site da Central Tez mandar um abraço para o Yuri Gandin para o Márcio para o Bruno Tops Baruc também recebemos uma mensagem no e-mail da firma do Alexandre Fígaro, que diz que descobriu a gente há pouco mais de seis meses, mas tem consumido todos os nossos podcasts, inclusive o Fronteiras, né, que ele está maratonando, pediu para voltar. E, por fim, também queria agradecer o Jorge de Barros e o André Oide, que nos enviaram um exemplar para cada um da graphic novel que eles é, produziram, A Santa da Escuridão, que trata aí da Madre Teresa de Calcutá. Enfim, é, dei uma folheada porque recebemos agora há pouco, mas me pareceu muito bom o produto, é, o traço muito bom do André, já que o Jorge é o roteirista. Então fica aqui o agradecimento à dupla e... A música de encerramento dessa edição vai em homenagem ao Neil Young, né? é, cantor e compositor canadense que comemorou 75 anos na última quinta-feira, dia 12 e a gente vai encerrar o programa com a música Rocking in the Free World que coincidentemente está no álbum Freedom que foi lançado há 31 anos né? no 14 de novembro de 1989 e é uma música ali é, do final da Guerra Fria que acaba é, fazendo uma crítica tanto a, ao bloco socialista, mas também à administração do George H.W. Bush então é uma música aí que ataca os dois lados e desde então ela tem sido utilizada é, bastante né, nos contextos políticos dos Estados Unidos, apesar né, do Neil Young ser canadense, mas fez boa parte da sua carreira no país vizinho.